2: Maar dat die opbrengst in ieder geval niet thuis hoort bij Van Linden... daarover kan toch eigenlijk geen twijfel bestaan. Hoe kon het zo ver komen? Dit is het. We hebben beet. En als Sievert het geld teruggeeft... kunnen wij dit schandaal dan eindelijk loslaten? Je hoort het in de Mondkapjes Miljonairs. Exclusief bij Podimo. Ga naar podimo.nl slash mondkapjes.
0: Dit zijn nationalisten... Het is uh, de ne uh, Netherlands first, om het maar even zo te zetten. En vervolgens hebben ze de argumentatie die je ook in Rusland ziet. Ik bedoel, wat is het nou eigenlijk? Ben je nou voor Nederland of ben je nou voor Rusland?
2: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 30. Deze episode verschijnt op 29 maart 2019. Een bijzondere dag, want...
3: Brexit means Brexit.
1: Een mooie aanleiding om zo met PG te praten over Margaret Thatcher... en de beste voorzitter van de Europese Commissie ooit, Jacques Delors. En we moeten het toch ook nog even hebben over Thierry Baudet... en een in de nabeschouwingen onderbelicht deel
2: van zijn overwinningsspeech... De Uil van Minerva. De uil der wijzen is gaan vliegen en heeft de hele aardkring in beweging gebracht. Want deze vleugels zijn niet alleen vleugels om mee te vliegen. Het zijn ook wieken om lucht mee te slaan. Om een veranderingswind in gang te zetten. Om ons land weer van ons te maken en een einde te maken aan het tijdperk van culturele, economische en politieke capitulatie.
1: Daarna... Na de historische rubriek van PG praat ik met Rob de Wijk van het The Hague Center for Strategic Studies. Met hem praat ik over de opkomst van China, over Donald Trump en ook weer even over Baudet. Het is de vierde keer dat ik in Betrouwbare Bronnen uitgebreid stilsta bij China. Dat gebeurde eerder al in Betrouwbare Bronnen aflevering 10 met Bram van Ooyek van GroenLinks... die schrok van wat hij zelf samen met Jesse Klaver in China zag. In Betrouwbare Bronnen aflevering 24 met Ties Dams schrijver van het boek De Nieuwe Keizer Xi Jinping de machtigste man van China. En in Betrouwbare Bronnen 25 met PG... die vertelde over de wetenschappelijke samenwerking... tussen Nederland en China in de tijd van Deng Xiaoping. Het gesprek met Rob de Wijk gaat behalve over het China van Xi Jinping... ook over Donald Trump. Hij is uitgenodigd voor de top van regeringsleiders in december 2019 in Londen... waar het 70-jarig bestaan van de NAVO gevierd wordt. Oorspronkelijk zou daar ook een nieuwe NAVO-strategie worden bekrachtigd. Maar dat gaat niet door,
0: zegt er op de Wijk. Er is grote angst dat wanneer uh, Trump daar komt... dat hij alsnog die strategie van tafel veegt. Als dat gebeurt, is het einde van de NAVO. Dan, we, overleef, dan wordt de NAVO geen 71.
1: Dus we vieren dit jaar iets, maar eigenlijk valt er weinig te vieren.
0: Er komt dan een, een of ander communiqué met ronkende de tekst, maar er moet een nieuwe NAVO-strategie komen... He, want de, de wereld die we hebben beschreven, de afgelopen minuten is een wereld waar ook de NAVO zich op moet gaan aanpassen. Nou, als je dat dus niet wil, dan ja, wordt zo'n NAVO natuurlijk overbodig op een gegeven moment. Volgens Rob de Werk heeft Donald
1: Trump heel goed gekeken naar Adolf Hitler en zijn grote
0: Lüge. Hitler heeft gezegd van, als je liegt, moet je liegen, goed liegen en je moet het volhouden. En ook al weten mensen dat het niet klopt, maar als je maar gewoon er iedere keer overheen gaat en leugens nog groter maakt, dan geloven de mensen. Ja, en eh, je kunt op die manier de bevolking meetrekken en dat is nou precies wat, eh, wat Trump ook doet. Het lijkt wel of hij mijn kamp op dat punt heeft gelezen. Ja,
1: ja, dat is een soort taboe natuurlijk in het algemeen om ja, maar inmiddels met Hitler in... te vergelijken, om, om het woord fascisme ja, te gebruiken.
0: Ja, maar ik heb het woord fascisme ook niet gebruikt. Het komt er wel oversticht bij hoor. Uh, er zijn een aantal uh, uh, elementen in het, uh, uh, in het beleid van Trump... en in de gedachtenwereld van Trump, maar dat geldt ook voor Bannon... He, van die, die uitverkorenheid van het America First. Uh, het, uh, het, uh, het idee laten ontstaan dat Amerika op een ongehoorde manier onder druk staat. Zijn leven niet meer zeker is dat uh, iedereen, dat de gewone man... Uh, ...inzovoort bestaan en bedreigd wordt. Uh, het idee dat er een sterke leider moet zijn om dat te voorkomen... Nou, dat, is, weet je, ...dat zijn allemaal elementen die ook in het fascisme terechtkomen. Er is alleen één groot verschil. En dat is dat Trump nog niet oproept tot geweld. Uh, dus uh, dat heeft hij, heeft hij wel heel erg dicht tegen aangezeten.
1: Ja, bij die rellen bijvoorbeeld ja. waarin hij het over de ja. finest people had.
0: Ja, daar, heeft, daar ging hij al een grens over. Maar hij heeft niet structureel opgeroepen tot geweld. Uh, maar daar is hij. Maar op zijn is, in is, is Zijn
1: campagne speeches wees hij steeds naar de pershoek. Daar op, zitten ze.
0: Ja, daar zitten ze. Exact. En hij heeft ook op een gegeven ogenblik uh, gezegd: van Als iemand uh, een iemand, uh, anders denken in elkaar slaat, ben ik bereid om zijn, uh, uh, um zijn advocaat te betalen. Iets in die, in die woorden. Dus ja, hij, hij schurkt er tegenaan. Maar ga je dus echt volop die grens over, dan zit je in het fascisme.
1: Dit en veel meer straks in een gesprek met Rob de Wijk.
2: Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: Welkom PG.
2: Dag Jaap.
3: Brexit means Brexit and we're going to make a success of it.
1: PG, we gaan het zo hebben over een onderwerp waarvoor Brexit de aanleiding is. Zeker. De aanleiding is, ik word helemaal... Geëmotioneerd, <laughs> Ge ja. ja. Gelukkig uh, hebben we nog een paar weken voor die brexit. Ja, bij 29 maart was oorspronkelijk de datum. En dat leek mij een mooi
4: moment om even in de historie te duiken. En terug te kijken naar de, je zou bijna zeggen, de witte van de Brits-Brusselse verstandhouding. Namelijk nou, de
1: bijzondere band die er is geweest tussen Margaret Thatcher en Jacques Delors. Maar we moeten het eerst hebben over iets anders. Toch moeten we het daar nog over hebben. Want BG, we staan te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend.
2: En zo staan we hier vanavond, te elfder uren, letterlijk. Te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken...
4: Ja, uh, ik dacht, we moeten toch even nog iets van een historische duiding geven aan de overwinningsspeech van Thierry Baudet na de Statenverkiezingen. Ook
1: wel bekend als de uil van Minerva. Uh,
4: ik ga beginnen met een aantal hele waarderende dingen te zeggen. Want het was duidelijk, hij had deze reden heel goed voorbereid. Er zat een opbouw in. Uh, hij wilde een aantal grote thema's van zijn denken nog eens naar voren brengen. Ik vind dat dat waardering verdient.
1: Ja, Wat wel heel interessant was, vond ik als politiek journalist... dat al die onderwerpen uit die redenvoering... die waren juist in de verkiezingscampagne helemaal niet aan de orde geweest. Daar ging het gewoon over het klimaat, heel erg. Het ging over koopkracht en het ging over immigratie. En dus allemaal... Down-to-earth onderwerpen waar iedereen wel een gedachte bij heeft. Terwijl bij de uil van Minerva en bij de Boreale wereld heeft bijna geen enkele Nederlander een gedachte. Nu wel misschien, maar tot dat moment niet.
4: Nou ja, het meest opvallende was natuurlijk dat uh, de partij die bij die statenverkiezingen zo'n mooi resultaat haalde. Nauwelijks een programma en volkomen onbekende kandidaten had die ook aan geen enkel debat hadden deelgenomen. Wat dat ...te maken heeft met dat je een forum vormt... ...van ontmoeting van ideeën... ...en met democratie is een vraag op zich... ...maar ik wou het daar nu niet over hebben. Wat ik waardeerde was dus dat hij niet... ...een soort makkelijk hoera-praatje hield... ...en bedankt onze kiezers, en je kent dat wel... ...of een een van de hysterisch dansjes... ...zoals hij bij een vorige verkiezing deed... ...maar een serieus betoog wilde houden. Het neigde daardoor wat naar de andere kant... ...van een hysterisch dansje... ...een soort state of the union... Van de president van de Republiek der Twaalf Verenigde Nederlanden. Maar ach, uh, hyperbolend. Zij zijn nu eenmaal een beetje de stijlfiguur die Baudet uh, het meeste hanteert. Ik vind het verdient dus een historische analyse. Een serieuze analyse. Want hij heeft ook duidelijk zelf de moeite gedaan... om een serieuze weergave van zijn bronnen van zijn denken te geven. Ja,
1: is het echt serieus? Want hij had het over de oude wijze die is gaan vliegen... en de hele aardkring in beweging heeft gebracht. Dat is toch, uh, ja... Hyperbool, zei ik al.
4: Nee, maar het heeft ons echt geprobeerd. Nou, in veel kranten uh, heeft men dus ook onderzoek gedaan. Hè, met met soort analyse van stukjes van die tekst. En waar komt dit vandaan? De literaire, ideologische, historische bronnen. Ik zou de kranten en de andere media in Nederland willen oproepen... ...dit vaker te doen bij belangrijke redenvoeringen. Denk eens bijvoorbeeld als Rutte weer eens een mooi verhaal houdt uh, over Europa. Maar die bronnen van Baudet, dat bleek ook daar wel uit... Als ik even historisch daarnaar kijk. Die waren helemaal niet zo divers. Uh, die bronnen, dat beweegt zich in de kringen van zeg maar, de Franse extreemrechtse, soms ook fascistoïde denkers van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. Mensen als Drieu de La uh, Extreem katholieke, apocalyptische denkers, vaak ook verachters van paus Franciscus. Uh, zeg maar, mensen in de sfeer van Steve Bannon. En de de klassieke Duitse denkers van de 19e eeuw... tussen, ik
1: zal maar zeggen, Hegel en Karl Schmid. Ja, en dan moeten we misschien wel de kanttekening mee maken... dat als je zegt fascistoïde denkers... dat dat niet automatisch betekent dat Thierry Baudet een fascist is. Maar, want er zijn natuurlijk fascisten geweest... laten we zeggen in de jaren 30 en daarna... die dit geadopteerd hebben, dit denken. Ik zei, ik zei het waren, zijn de bronnen van dat denken... En in artikelen en dergelijke
4: verwijst Baudet ook dus zelf nadrukkelijk naar zulke mensen. En vandaar dat ik zeg, ik vind het interessant als historicus daarnaar te kijken. Wat zijn die bronnen? En mij valt op dat dat dus een vrij, niet zo heel divers geheel is. Dat past wel bij elkaar. He, die Franse
1: denkers van de jaren 20 en 30 waren vaak zelf ja. zeer
4: reactionair katholiek.
1: Ja, je zou dus kunnen zeggen, het Baudet heeft heel bewust een heel klein plankje uit de boekenkast uitgezocht... waar hij zijn literatuur vandaan haalt.
4: Ja, eh, al is die boekenkast wel omgevallen... want de inhoud is waardevol, maar het ligt allemaal door elkaar. En ik wou aan één in de analyses tot nu toe... wat onderbelicht element, dat is nog wat uitlichten. Want daar is nog niet zo heel veel over gepraat. Baudet spreekt in zijn speech over wat hij noemde... de metafysische kanten van het christendom...
1: waar hij met zijn forum... Niet aan wil. Laten we even naar dat stukje luisteren uit die speech. Jerry, 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 Jerry,
2: Jerry, 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 wij weten. Als, als FVD'ers weten wij dat je de metafysische grondslagen van het christendom niet hoeft te aanvaarden om toch de wederopstandingsgedachte als leidend motief. ...van de westerse beschaving te kunnen aanvaarden. Iets dat dood leek, iets dat voorbij leek, iets dat, uh, dat achter ons zou liggen. Iets dat definitief achter ons zou liggen. Dat kan, zo weten wij, weer tot bloei komen. Het idee dat iets dat dood was... Iets dat voorgoed voorbij was, weer tot bloei kan komen. Precies dat, precies dat beste vrienden, is ons, onze leidraad. Is ons leidende motief. Het is ons levensmotto. Want wij zijn de partij van de wedergeboorte. Wij zijn de partij van de renaissance. Ja,
4: en wat hij daarbij zegt, ik aanvaard dus wel zeg maar, de, de, de christelijke wortels van de beschaving. Maar de wat hij noemt metafysische kanten ervan, die werp ik weg. Ik zeg het maar heel eerlijk, dat is natuurlijk apenkool. De metafysische elementen van het christendom zijn het wezen van het christendom. De essentie is van het christendom het geloof van de verlossing van de schepping door de kruisdood
1: van Jezus. Hè, zoals men dat noemt. Ja, dat is dus ook altijd het punt, ik ben zelf niet gelovig, maar als ik met gelovigen praat, dan komt er altijd een moment dat zo iemand zegt, ja je moet er natuurlijk wel in geloven. Dus het is toch, het is iets buiten jezelf. Het is dus
4: een metafysische overtuiging. en Voor sommige mensen ook een metafysische openbaring in het geloof. Nou, ja dus de essentie is dat, is dus die verlossing door de dood van Jezus.
1: Iets anders. Ja, is Jezus het... neemt de, de, de schuld van ons allen op zich, waardoor wij uiteindelijk ook bevrijd kunnen worden. Juist. En dat geldt dus voor de
4: hele schepping, niet alleen maar voor mensen. Dat geldt voor de hele schepping die... Hè, op die manier verlost wordt. Iets anders is er in het christendom niet. Het is helaas voor de, wie, wie nog meer goden zoeken wil. Ja, we hebben niet ook nog Minerva en een uil en wat al niet. Het is uh, Jezus die voor, voor dus de mensen en voor de schepping stierf. Die essentie, de metafysica, als je die niet doet. Dan is er dus ook niet die christelijke beschaving.
1: Maar het gaat nog verder. Baudet beweert. Jij wees er al op dat. Dus, dus dan even tussendoor. Baudet, die uh, een hele goede band heeft met Antoine Baudard, vooraanstaand uh, rooms-katholiek. Die zelfs spreekt ook op de, de, de zomerschool van uh, het Forum voor Democratie. Hij heeft het begrip Renaissance, de Italiaanse Renaissance, gedoseerd aan de volgelingen van, van Thierry Baudet. En Thierry Baudet is zelf op die bijeenkomst aanwezig en die roept dan steeds: Precies, zo is het. Let op. Goed verhaal. Jaap, je bent gewoon iets te vroeg.
4: Want dit is precies wat ik dus nu ga agenderen. Ah. Baudet beweert dat hij uit dus die christelijke beschaving... waarvan hij het wezen, de essentie, ontkent... Uh, zeg maar het onderwerp kan ontlenen... waar hij dus de gedachten van het Forum op kan bouwen. En dat is dus de wederopstanding.
1: Ja, Met andere woorden, Baudet die, die zegt eigenlijk... De ware christelijke partij, dat is deze partij.
4: Ik ga helemaal niet zeggen wat hij zegt. Ik zeg wat hij zegt. En dat is dit. Hij, verwerst, verwerst, hij verwerkt dan vervolgens dus dat die gedachte van een soort christelijke wederopstanding als gedachte. met de Renaissance. En dat is zo wezenlijk voor hem dat hij het instituut van zijn partij. het Renaissance-instituut heeft genoemd. Net als overigens het instituut van de white supremacists in de USA... American Renaissance. Maar dat is natuurlijk toeval. De verwarring... Ja, dat is de partij... Is dat, 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 dat is de van instituut Jared Taylor.
1: Jared Taylor, waar um, Thierry Baudet mee heeft gesproken in Amsterdam... in het ambassadehotel, urenlang. Eh, wat later onthuld werd en waar veel mensen toch van schrokken... omdat dit echt een, een hele extreme man is.
4: Ja, en zijn club heet net zoals de club van Baudet. De denkt, denk dat is interessant. Maar toeval natuurlijk. Daarmee is de verwarring over het denken, euh, euh, over de christelijke beschaving, de historie van de westerse cultuur, compleet. Want de renaissance in onze cultuurgeschiedenis was helemaal niet een poging tot herleving van christelijke waarden en tradities. Het was juist de herontdekking van de wortels en de filosofie van de oude Grieken en de Romeinen in de antieke wereld, voordat er sprake was van het christendom, het oude Athene. Plato, Aristoteles uh, en hoe de Romeinen daar een imperium vervolgens op voortbouwden. Is zit dus Italië? een heel
1: groot misverstand bij Thierry Baudet? Dat mag je zeggen. Nou
4: is er nog iets interessants. Uh. Hoe kwam nou die, kwamen die antieke wortels, dus de filosofieën, de boeken, Herodotus, uh, Aristoteles, de Griekse wetenschap. Denk aan uh, uh, Archimedes en dergelijke. Hoe kwamen die in het Italië? ...van de middeleeuwen en aan de Europese universiteiten... ...waarop dus die renaissance ontstond. Dat kwam net als de mathematica... En het, ...en het besef van bijvoorbeeld een getal als nul... ...en het wiskunde... ...in die eeuwen... ...vanuit El Andalus en Bagdad... ...door de moslims. Tussen zijn we de 10e tot en met de 12e eeuw... ...met nog een soort extra golf... ...aan het begin van de renaissance... ...door de val van Constantinopel... ...dat werd ingenomen door de Turken...
1: Dus de, de, zeggen, de moslimwereld heeft ervoor gezorgd dat die dingen ontstonden waar Thierry Baudet nu zijn partij op grondvest. Ja, en waarin dus in het
4: middeleeuwse Europa, dat dus gedomineerd werd door die christelijke beschaving. er dus een heel nieuwe manier van denken. uit het voorchristelijke, antieke Griekenland en Rome. via de moslims als het ware weer als moderne nieuwe ideeën terechtkwamen. De beschaving die Baudet wil doen herreizen is kortom heidens, antiek. En is naar onze voorouders overgedragen door de geleerden, de kunstenaars in Sevilla, Cordoba en Damascus. Die hele opstandige gedachte van dat boreale Europa, waar hij het dan over heeft, is dan ook nergens geïnspireerd op christelijke waarden, op christelijke tradities. Dat komt uit de koortsdromen van mensen als Oswald Spengler. Okay. Het idee dat je dus, als het ware, je voortbouwt op christelijke waarden en tradities, dat dat dus bij Forum juist niet gebeurt. Daar is een heel helder voorbeeld voor. Er is in de historie van de voorbije eeuw natuurlijk één groots project waarin christelijke waarden als verzoening, elkaar de hand reiken, geweldloos samenwerken en omzien naar elkaar centraal staan. En dat is de les die dus mensen hebben getrokken uit wereldwijde vernietiging en de racistische moordlust. Denk aan de Shoah en het nationaalsocialisme. Dat project is de Europese Unie. Waarin landen hebben gezegd nooit meer oorlog. Wij gaan met elkaar samenwerken. Dat zal lastig zijn. We zullen ook cultureel elkaar proberen te verstaan. Maar nooit meer dit. Verzoening. Hè? Duitsland en Frankrijk. En natuurlijk ook de rest van Europa. En na de val van de muur ook natuurlijk Oost-Europa daarbij. En juist die Europese inderming is kapot. Ja. Nexit, Brexit, Poetin aanhangers. Die zeggen weg met dat Europa. Is dat nou toeval? Het antwoord is nee. Dat is geen toeval. De wederopstelling van dat boreaal Europa is exact het omgekeerde immers van de Unie. Het is het nastreven van de ondergang des abendlandes, he, van Spengler... en van daaruit een soort herstel krijgen van een blank, superieur Arisch Europa. Een soort raciale gedachte. Ja. En daarom dat, tussen, dat er een logica zit tussen die gedachten van wederopstanding in volstrekt niet christelijke zin... Met het denken van geestverwanten van het Forum als Jordan Peterson, de algenoemde Jared Taylor, Jean-Marie Le Pen en Alexander Dugin.
1: Alexander Dugin is de Rus die ook het Kremlin regelmatig bezoekt. Ja, en die vol bewondering
4: spreekt over Jerry Baudet. Deze
1: week nog in een gesprek in NRC Handelsblad. En Dugin heeft volstrekt
4: gelijk vanuit Dugin gezien. Want in zijn filosofie is die koortsdroom, uh, Sylvester Eifinger zei vorige week uh, dwaalleer, ja, van die, dat, dat, dat boreale herstel, die wederopstanding, heel duidelijk uitgewerkt. Dugin ziet namelijk de val van de Sovjet-Unie, wat voor hem en zijn geesteskring natuurlijk essentieel is. De val van de Sovjet-Unie is de kans voor de wederopstanding van Moskou als het derde Rome. Dus het Rome van de Romeinse keizers en de paus van het christendom. Het tweede Rome was natuurlijk Constantinopel. Van het christelijke keizerschap van Constantijn de Grote. En na de val van Istanbul. We hadden wees erop, Het derde Rome is het orthodoxe Moskou.
1: Ja, er moet dus eerst iets, iets verschrikkelijks gebeuren. Of iets schijnbaar verschrikkelijks. Waarna er iets moois, iets mooiers kan ontstaan. En dat mooie, dus dat verschrikkelijke
4: was dus de Sovjet-Unie. Die stort in. En dat mooie is dus een teruggreep. Op iets van eeuwen oud. Uh, het ware heilige Rusland, zoals ze dat noemen, Dat gaat nu herleven? En die manier van denken is dus sterk mystiek. Ja, is iets wat we overigens
1: ook zagen bij toen Joegoslavië ineens stortte. Uh, toen kreeg je natuurlijk Servië en al die andere landen die toen het voortouw wilden nemen en zich ook baseerden op dingen van eeuwen geleden.
4: Veldslagen in Kosovo in de 13e eeuw. Ja, slag in het Ja, het is ook sterk Oosters-orthodox. Het is helemaal niet zeg maar, Westers-protestant-katholiek. Uh, uh, het is heel interessant. De term die Dugin gebruikt is arctoglaciaal. Dus dat is de pol. de Arktisch en ijs. En dat is dus het, de Russische term voor boreaal. Dat noorden, waar het koud is en waar je dus sterk wordt. Het is messianistisch. Men zoekt een verlosser. Het is natuurlijk zeer autoritair in denken en Russisch-nationaal. Bij Dugin zijn de Tsaren weer terug. Als autocraten.
1: Ja. Namens God. En, en, en Baudet zegt zelf ook uh, sterk door strijd. Je moet strijden om sterk te worden. Het is ook letterlijk bij uh, mensen als
4: Dugin. Caesaropapistisch. Dat was de term die men in de middeleeuwen gebruikte voor de Tsaren. Ze waren Caesar keizer en papa paus in één persoon. Ze zijn dus een zowel wereldlijke als geestelijke leider en daarmee verlosser. Ze zijn vader de Tsar. Die moedersje Rusland leidt. De heerser is een man, de aarde, het volk is een vrouw. Het is allemaal dus diep anti-westers, anti-liberale vrijheid, anti-feministisch uiteraard, repressief en antidemocratisch. Het is dus helemaal terug naar tsaar Nicolaas I, waar wij, jaap het na aanleiding van het gesprek met Anne Applebaum, ook alles over hadden. Hoe die dus Rusland naar binnen keerde. Repressie teruggebracht, antiliberaal.
1: Ja, en het is Nicolas I die ook aan de wand hangt in het kantoor van Vladimir Poetin. Als enige Russische heerser in de hele geschiedenis hangt dat van dienstportret hangt daar. Zijn en grote zeg,
4: voorbeeld. En de verbinding dus tussen zeg maar, het denken van zo'n Dugin. en zeg maar, de politieke praxis van Poetin. zit dus in de verbinding dus met die terugkeer naar dat heilige Rusland. Baudet heeft uren met Dugin gepraat, zo vertelde meneer Dugin. Ja. Uh, en dan denk ik, zou Baudet er nou van uitgaan dat we dit allemaal niet weten en zien? Of is het juist zijn volstrekt een openhartigheid hierbij die ons moet fascineren? En ik moet zeggen, dat het, het duidt op het laatste. Zijn openlijke flirts met Poetin, zelfs nota bene in zaken MH17. Uh, zijn steun voor Assad, zijn hulde voor Trump.
1: Ja, uh, Baudet heeft op een gegeven moment ook in een open brief aan Trump gevraagd om de waarheid over MH17 ...te helpen te, te laten komen. Die dus niet van het onderzoek van de landen
4: die het meest getroffen zijn... ...zoals Nederland, zoals Maleisië, zoals Australië... ...die moest je maar niet geloven. Je moest Trump geloven. Ja,
1: misschien denkt uh, Thierry Baudet wel... ...als ik dit gewoon allemaal openlijk vertel... Hè, ...met wie ik praat, met, met, bij wie ik op bezoek ben... ...door wie ik mij geïnspireerd voel... ...dat kun je gewoon inderdaad zoals jij zojuist deed... Je kunt de boeken erbij leggen. Uh, dat maakt mij ook het minst kwetsbaar, want er kan nooit iemand achteraf roepen, ja maar dit en dat. Ik, ik heb het zelf al verteld.
4: Ja. En als je er dan uh, dus iets van zegt, dan is het demoniseren. Dat is het grappige hiervan. Nou goed.
1: Ja, ja, ik, heb, ik heb wel eens uh, op Twitter tien citaten van Baudet gezet toen hij een Nieuwspoort een toespraak voor zijn afdeling hield. En toen was Baudet de volgende dag heel erg boos, want hij zei, ja maar ik heb dat allemaal ironisch bedoeld. En dit werd gewoon, ik heb het als feiten, ik heb het als citaat genoteerd, dus ik heb er verder niks bij geschreven. Maar hij was toen al boos, want ik had de ironie niet begrepen.
4: Nee, als je niet, uh, uh, niet geciteerd wil worden, dan roep je dat het een soort poëtisch uh, fi stukje fictie is.
1: Ja, hij, hij citeerde overigens Menno Wichman, de dichter die hij al vaker heeft geciteerd, ook in de Tweede Kamer. En de familie van Menno Wigman was boos, want het was niet precies geciteerd.
4: Nee, nee maar dat, dat gebeurt wel vaker met politici die uh, liter, literatuur citeren. Met de renaissance, waar Baudet het vaak over heeft. Die net overigens als de protestantse reformatie... ...nooit in Rusland in de cultuur is geland. Het is het enige grote Europese land dat dus niet verbonden is geraakt... ...in die zeg maar, 15e, 16e, 17e eeuw met de renaissance en de reformatie heeft natuurlijk wat dit besproken wordt, arctoglaciale en zo, allemaal niets van doen. De inspiratie van mensen als Erasmus, Leonardo da Vinci, Montaigne en Pascal... staan totaal los van die ondergangsvisionen, bijna die lust naar ondergang... van een Dugin en de andere inspiratoren van het Forum.
1: Ja, eigenlijk staat uh, Baudet dus heel ver af van de dominante Europese cultuur. Wie dat zeer scherp zag, is Dirk Kuiper
4: van het Nederlands Dagblad...
1: De hoofdredacteur.
4: En ik lees een stukje van zijn commentaar voor. Omdat ik er even van uitga dat de luisteraars van bijzonder betrouwbare bronnen. Die krant
1: vast niet elke dag lezen. Nee, dan nou vertel ik er even bij. Het Nederlands Dagblad is een, een christelijke krant. Je zou kunnen zeggen dat die veel gelezen wordt in kringen van de Christen Unie. Sir Kuiper heeft vroeger ook als voorlichter bij de fractie van de ChristenUnie de Tweede Kamer gewerkt. Dus daar moet je het plaatsen. Ja, en Kuiper die schrijft in zijn
4: commentaar. Op de klank af horen sommige christenen bij Baudet... een terugverlangen naar onze christelijke beschaving.
1: Ja, je moet het toch nog even onderbreken. Want het blijkt uit kiezersonderzoek... en ik heb het zelf ook wel eens uh, meegemaakt... als ik op de Bijbelbelt was en met jongeren sprak. Jongeren zijn daar ontvankelijk voor bijvoorbeeld... eerder al de PVV van Geert Wilders. En nu ook weer voor het Forum voor Democratie. Dus als je ziet dat partijen als SGP en ChristenUnie... ...misschien het iets minder goed doen... ...dan kan dat samenhangen met een opkomst van zo'n zo andere partij.
4: Interessant is overigens dat bij de harde cijfers van de statenverkiezingen... ...blijkt dat uh, ruim een derde van de kiezers van het Forum boven de 65 is... Uh, ...en dat ze juist onder de jongeren helemaal niet zo goed scoren. Maar dit terzijde. Sjeer <coughs> Kuipers zegt dus op de klank af... ...horen sommige christenen bij Baudet een soort terugverlangen... ...naar de christelijke beschaving. Beter beluisterd, dweept hij met een samendraapsel van voorchristelijke heidense mythologie. Religie is voor hem een scheldwoord, een prullenbak voor kennis die ongelegen komt omdat ze financiële offers kan vragen. Met hetzelfde gemak verzint hij zijn eigen prehistorie. We hebben mammoeten gevloerd, ijstijden overleefd. Ruim twintig minuten lang werd Baudet's reconstructie van de geschiedenis live uitgezonden door de publieke omroep. Maar als een mens die zijn schepper vergeet. Tiert
1: de partij tegen de media die haar groot maakten. Prachtig gezegd door Sir Kuiper. Overigens op het eind van, van die speech, de Elf van Minerva, had Baudet nou over op deze rots gaan wij onze zuil bouwen. Dat is wel weer een christelijk symbool. Hè? Een rots waarop je een tempel bouwt. Sterker nog, het is een letterlijk citaat van Jezus Christus
4: die als hij, als hij is opgestaan uit de dood, nog één keer verschijnt aan zijn apostelen. En de leider van de apostelen, de meest extraverte leidersfiguur, was Petrus. En die had hem op de Goede Vrijdag van zijn kruising tot drie keer toe verraden. Gezegd, nee, ik ken die man niet. En hij vraagt hem tot drie keer toe. En dan dringt dus tot Petrus door wat hier gebeurt tussen hem en zijn heer. En dan, ja, dan is hij helemaal... Weg en dan zegt hij op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Niet mijn zuil, op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. En daarom dat Simon, want zo heette deze, Petrus heet in het Latijn. Dat betekent rots. rots. En daarom dat de opvolgers van Petrus, dus de mannen zijn op, van wie, op wie rots de kerk staat. En zijn graf staat dan ook in Rome, in de kelder van het Vaticaan.
1: Dankjewel, PG.
2: Dit is Betrouwbare Bronnen. Een wekelijkse podcast met betrouwbare bronnen. Maggie en Jacques.
3: De voorzitter van de commissie, Mr. De Laan, zei op een persconferentie de andere dag dat hij he het Europese parlement wilde zijn, de democratische body of the community. Hij wilde de commissie zijn, de executief en hij wilde de Kansel van Ministers zijn, de Senate. Nee, nee, nee.
1: Dat was Margaret Thatcher. Ja, afschuwelijker kon zij toch niet tot uiting brengen hoe zij over Europa dacht. Het was. No,
4: no, no. No, monsieur Delors. En dit was ongeveer een dag of tien voor ze door haar eigen partij en haar eigen ministers ten val werd gebracht.
1: Dramatisch moment in de Britse politieke geschiedenis. Maggie Thatcher, die we nog kennen op oude foto's met een prachtige trui aan met alle vlaggen van Europa daarop. Zelfs zo, zo uitgebreid dat Zwitserland en Noorwegen er ook nog bij stonden. Met andere woorden, er is een tijd geweest dat Margaret Thatcher een Europeaan was. Zij was ook heel blij met de European Single Market, de binnenmarkt. Die uiteindelijk zonder grenzen met vrij verkeer van goederen, vrij verkeer van personen tot een soort economisch walhalla zou worden. Uh, maar er is, het is ergens misgegaan tussen Maggie en Europa. Ja. Uh, wij denken nu vaak dat dat
4: weg met Europa en brexit, het zou heden, ja, 29 maart, de dag van brexit hebben moeten zijn, dat dat van mevrouw Thatcher komt. Want men heeft onthouden haar, nee, nee, nee. Ja? Ik zet daar twee kanttekeningen bij.
1: Ja, want, want de Boris Johnsons van deze wereld, die zien zichzelf eigenlijk... Bewijsprekers, zoals Thierry Baudet in het voetspoor van Jezus Christus treedt, De de Johnsons in het voetspoor van Maggie Thatcher en zien zij zich als de ware erfgenaam van uh, die Iron Lady. Als een soort onze lieve vrouw. Ja, toch twee kanttekeningen van dat weg met de EU-betoog.
4: Eén, wie waren er nou zo tegen de EU en deelname van de Britten in 1975, toen het eerste grote referendum werd gehouden over gaan we met Europa ja of nee? Het waren de trotskisten en de extreem linkse vleugel binnen de Labour Party. Mensen als het jonge kaderlid Jeremy Corbyn. Hij is dat ook altijd gebleven. Een anti-Europeaan. Hij kwam geloof ik, in 1983 in het House of Commons. En is altijd dus een vertegenwoordiger gebleven van dus die extreem linkse anti-Europese groep.
1: Ja, Tot op de dag van vandaag heeft hij het daar moeilijk mee. Hè? Want hij, hij moet voor zijn partij toch nog een soort van liefde voor Europa... ...uitspreken, maar zelf heeft hij daar helemaal niks mee. En het probleem is ook in de heartlands... ...van, van de kiezers van zijn partij... ...is heel erg voor de Brexit gestemd. Ja, als
4: je Corbyn op de televisie over Europa ziet praten... ...en wordt gevraagd, dan kijkt hij altijd net ...of je een broodje poep gesterveerd krijgt. Er was nog een interessante groep... ...die heel erg tegen dus de, de samengaan met Europa was. En dat waren de aanhangers van Enoch Powell. Een fanatieke uh, empire aanhanger... Op de extreme vleugel van de Tories.
1: Ja, je kunt ook gewoon zeggen dat hij extreem rechts was. Hij heeft een toespraak ooit gehouden. Dat die ging over immigratie. En dat dat slecht was. Groot-Brittannië zou veranderen in Rivers of Blood. Ja. Door de immigratie. Hij citeerde toen uit het oude Rome. Het is
4: een onderwerp wat we eigenlijk net weer terug ook hadden. Dus hij citeerde uit hoe in het oude Rome als Rome werd overvallen door de Kelten. Iedereen dacht ook aan de Fransen en eigenlijk aan de Galliërs dat dan rivieren van bloed door de Tiber stroomden. Dat was dus dat verwees dus niet naar Engeland. Het, hij was zeer belezen en kende dus alle klassieken uit zijn hoofd en zijn toespraken waren ook daarom beroemd.
1: Ja, dus de zeer linkse aan de ene kant. Jij zegt ook trotskisten en de zeer rechtsen aan de andere kant, die moesten niks van dat Europa hebben. Precies. Mevrouw Thatcher
4: werd in 1979 premier
1: uh,
4: hè, namens de Tory party, de conservatieven. En zij nam de lijn over van haar voorgangers die pro-Europees waren geweest en dus ook in Europa waren ingestapt. Zij zag natuurlijk ook de enorme voordelen voor de Britse economie, want zij ging enorm liberaliseren. Uh, zich ontdoen van al die staatsbedrijven voor de mijnbouw, de infrastructuur, basisindustrie, de automobielindustrie in Engeland was staats. Ja, wat ze industrie. dus eigenlijk ging
1: doen was uh, Engeland een beetje meer zoals Nederland maken. Ja, zij
4: ging Engeland in dat opzicht Europeaniseren en er was nog iets. De boeren in Engeland stemden allemaal op de Tories. En die waren dolblij met de EU. Want die kregen dus EU-subsidies voor modernisering, innovatie. Uh, we zouden nu zeggen milieuachtige dingen. En dat gold in het bijzonder voor de zeer rijke adellijke families. Met enorme landerijen. Waaronder ook de Queen. Die hadden dus heel veel plezier van Europa.
1: Ja, en dat was ook zo. Ik weet niet in hoeverre dit ook voor de Britse uh, landerijen en, en de, de boeren gold. Maar dat uh, boeren... Laat ik zeggen, agrarische industrie die niet goed liep, dat die ook hulp kon krijgen, al was het maar om het af te bouwen.
4: Precies. Dat was dus ook voor de transformatie van de boerenstand van zeg maar, verouderde bedrijven naar maar nieuwe, innovatieve agrarische industrie. Ja, dat heeft Europa natuurlijk uh, groot gemaakt. In, in, en Nederland, dat was natuurlijk een van de landen die daar het meest van geprofiteerd heeft, omdat de Nederlanders en de Denen, die zagen dat.
1: Ja, maar dus tot en met de koninklijke familie werd er geprofiteerd van de Europese landbouwsubsidie. Zeker. Mevrouw Fescher wilde natuurlijk wel één ding. En dat was korting.
4: Een rebate. Want Europa moest nog veel goedkoper kunnen. En vooral die keuterboertjes in Frankrijk en Italië, dat geld kon wel omlaag. En daarom vond ze het bezwaar dat Engeland wel veel moest betalen, net als Nederland en Duitsland. Maar zij vond dat ze terecht had op een rebate, een korting. En als ze daarover begon, dan hoorde je dus de dochter van een kruidenier in het stadje Grantham. Want dan kon ze te keer gaan. En Mitterrand heeft ooit beschreven dat als zij dan in volle vlucht hè, met haar handtasje op de tafel sloeg, dan zei hij, she has the eyes of Caligula and the mouth of Marilyn Monroe. <laughs> die rebate van ongeveer 60% die ze eiste, die werd geregeld in 1984 op de Europese top in Fontainebleau. Je begrijpt dat was dus onder het Franse voorzitterschap en wie zat voor president François Mitterrand. Met wie zij dus
1: een hele aparte wat, wat, wat bijna, bijna uitdagende verhouding had. En die hielp hij dus uiteindelijk ook om flink wat extra centjes binnen te haken. Ze was net herkozen in 1983 na de overwinning
4: op de Argentijnse junta van de familie Zoragieta en dergelijke bij de Falklandeilanden En riep toen I want my money back. Want ze, ze zei, als ik het nou niet krijg... En toen zei Mitterrand, we gaan het proberen. En Mitterrand zette zijn geheime wapen in. De meest briljante man in zijn regering... de minister van Financiën en Economische Zaken... moet je nagaan, twee van die enorme ministeries in één hand. Jacques Delors. Jacques Delors. Die bedacht een soort toverformule binnen de begroting... waardoor de Britten als het ware bij die subsidies... voor de landbouw en andere dingen... een soort aanvullende ja, compensatie kregen... wat dan niet ten koste ging... Van bijvoorbeeld de boeren op Sicilië.
1: Ja, En je moet dan natuurlijk een, een regel bedenken die zo specifiek is dat niemand kan zeggen dat er geen gelijkheid meer is in Europa. Want bij regels moet je natuurlijk altijd iedereen gelijk behandelen in dezelfde omstandigheden. Je moet dus een uitzondering vinden die alleen voor dat specifieke geval geldt.
4: Ja, daar heb je dus een briljante uh, econoom en financier voor nodig en ook iemand met een vlijmscherp politiek gevoel. Dat gold voor Jacques Delors. Thatcher kreeg Harvey Dus die ging als triomfator, als koningin Elisabeth I na de Armada, hè, terug naar Londen. Achter de schermen deelden Duitsland en Frankrijk even over wie de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie moest worden. Want die moest een einde maken aan wat men noemde de eurosclerose, dat Europa niet meer verder kwam. Het liep vast in regelstelsels en er waren te weinig gemeenschappelijke, echt grote lijnen voor Europa. Zij vonden en ze zochten natuurlijk Jacques Delors. Die werd dus op diezelfde Eurotop benoemd... tot voorzitter van de Europese Commissie. De baan zeg maar die Juncker nu heeft.
1: En het was dus ook zo dat... met name Thatcher... heel erg ook voor Delors kon stemmen. Want zij was juist door hem
4: geholpen. Ja. Zij zag dus dat hier een briljante... Uh, Fransman was. En ze begreep natuurlijk ook dat Mitterrand... als voorzitter van die vergadering... die haar die rebate had gekund... natuurlijk zelf ook iets moest krijgen. Een triomf. En er was nog iets. Zij kon... Het idee van die, wat ze noemde de single market, dus één grote markt in Europa, heeft ze in een memorandum toen voorgelegd aan de Europese top. En Delors, de nieuwe voorzitter van de commissie, die zei, geef dat maar eens aan mij mee. Dat vind ik interessant. Dus zij dacht, wie weet.
1: Ja, zij kon dus ook haar gedachten via Delors tot grote bloei laten komen. Jij hebt trouwens uh, nog enige tijd voor Jacques Delors gewerkt, hè, PG? Na ja. jouw periode dat je assistent was van uh, minister Deetman van onderwijs, toen ben je naar Brussel gegaan. Ja. En uh, kwam jij uh, ja in, in de buurt van uh, in, in de buurt van, de, buurt van, de, de, gro van de grote
4: Delors te werken. Le président werd hij gewoon door iedereen genoemd. Dan wist je ook over wie het had. Wie was hij? Delors was uh, een Franse socialist. En zeer katholiek. Wat je in Frankrijk dus meer hebt. Je hebt dus een deel. We hadden het er hier, hiervoor even over bij, wij, ook over bij de, de bronnen van Baudet. Dus reactionaire Franse katholieken. Jaren 20, jaren 30, Die dus de kans van Mussolini en het fascisme opgingen. En de sociaal voelende katholieken. Dus er was een soort splitsing in katholiek Frankrijk. Die dus niet voor Vichy waren. Die waren voor het verzet. Uh, uh, en... Die gingen dus na de Tweede Wereldoorlog als dat de linkerkant op. Tot die katholieken behoorde dus Jacques Delors. Zijn grote leermeester in de economie. En Europees denken was Jean Monnet. Zeg maar ja, de, eigenlijk de, de bedenker überhaupt van het idee van de Europese samenwerking. Ja. Hij was zeer sober. Delors was dus, uh, hoe, hoe katholiek en Frans hij ook was. Was het een man met een bijna Calvinistische soberheid. Uh, geen plichtplegingtjes, geen gedoe, geen barokke toestanden. Flijmscherp. Daarin charmant uh, en een workaholic. Uh, ik kan hem alleen maar vergelijken met wat er vorige week heel met Jos van Kebenade of ook met Wim Deetman. Zo'n man die vier uur per dag sliep en verder ademde, en
1: ja, leefde. Dus in die combinatie van facetten een heel uitzonderlijke persoonlijkheid. Ja,
4: een politiek briljant. Uh, ik zal je eerlijk zeggen, uh, als mijn baas uh, was hij. Hij was nog briljanter dan Ruud Lubbers, die mijn baas is geweest, dus dat zegt wel iets. Als ik, mag je één klein voorbeeld geven? Hij had als president van de commissie natuurlijk altijd een paar commissarissen van de toen, nou ja, 16, 17. Toen was het nog zo dat de, meeste, de grote landen er twee hadden en de kleinere landen één, die niet helemaal geweldig functioneerden. Zoals mevrouw Vazou Papandreou uit Griekenland.
1: Ja, er, er waren dus. Want de Europese Commissie werd toen ook nog niet door alle landen even serieus genomen. Dus soms werd er ook gewoon iemand gedropt die uit de nationale politiek. Ja, die daar geen plaats meer had. De bekende leus: stuur je opa naar Europa. Nou, uh,
4: Delors placht dan het werk van zo'n commissaris gewoon zelf te doen. En dat was dus niet één, maar wel drie, vier, vijf van die commissarissen.
1: Een beetje à la wat Ruud Lubbers in Nederland zei tegen zijn ministers, zal ik even met je meedenken? Ja, het ging
4: bij de Delors nog verder. Uh, ik werkte dus voor zo'n commissaris, althans ik zat bij de staf die zo'n commissaris moest bedienen. En ik zat een week of drie in Brussel en toen riep mijn baas, uh, meneer Jones uh, uit Wales, mij bij zich en die zei ja, ik heb even een dingetje. Le Président heeft een memorandum nodig over dat onderwerp wat ik jou vorige week heb gegeven. Toen drongt dat mij door, oh daarom heb je dat gedaan. Dit is een test. En uh, ja, je zult wel begrepen hebben, onze commissaris is er nooit in Brussel. Die is altijd in Athene. Uh, en Le Président doet gewoon alle dossiers in haar plaats. Ik zeg, oh. Ja, zei hij, dat is natuurlijk niet algemeen bekend. Maar hij doet dat overigens ook voor commissaris die en commissaris die en...
1: En daar heeft mevrouw blijkbaar geen bezwaar tegen.
4: Nou ja, mevrouw zat in Athene. En uh, hoe dat ging, dat ging als volgt. Dus elke week een half uur, driemaal. En als het een hele drukke week was, twee Tussen nou zeg maar half acht en tien voor acht, vijf voor acht. Uh, zat dus meneer Jones bij Le Président. Die kwam dan uit de mis. zeer katholiek. En dan deden zij dus in een half uur, 25 minuten. Twee, drie keer per week het complete dossier van die commissaris. Waar je zou eigenlijk zeggen honderd uur in de week. Dus
1: drie half uurtjes per week.
4: Ja. En dat ging als volgt. Uh, de law ging vanuit dat meneer Jones een aantal, uh, ik zal maar zeggen, jonge lieden had. Die dan de onderwerpen als het ware condenseerden tot een memorandum van maximaal anderhalf a vier Met dit is de kern, uh, dit zijn de opties, dit zou de beste oplossing zijn. En dat zou waarschijnlijk dan zoveel kosten. Of daar zouden we nog dit moeten doen. Of daar moet nu de Europese parlement moet een brief hierover krijgen. De loor had echt waar alles gelezen wat eronder zat. En die kon dus aan de hand van zo'n memorandum gewoon tik, tik, tik besluiten. En meneer Jones riep mij de volgende ochtend dus bij zich. Nou, le president vond er dit van. Dat ene grapje van jou halverwege punt twee. Dat mag je wel doen, maar niet te vaak. Het blijft natuurlijk toch een Franse etatist. Dat is geen Hollander. Maar verder... En toen zei hij lachend, ja, je begrijpt zeker wel... je bent vanaf nu de klos. Want ja, ik heb maar drie, vier mensen... die dit überhaupt mogen weten en doen. Dus je houdt je mond. Ja. En uh, uh, nou ja, dus naast mijn gewone werk... Uh, kreeg ik dus een soort, soort tweede cluster bij... om een aantal keren in de maand... Hè, zo om de week, hè, dan was er weer zo'n memorandum... het gemaakt Sorry. Moest je natuurlijk wel dat complete dossier... echt tot al detail kennen als medewerker. Want je wist, le président had alles gelezen.
1: Ja, je was dus... Voor, voor een tijdje gedetacheerd daar bij de Europese Commissie. Maar je kreeg meteen al heel belangrijk werk te doen. Nou ja, het waren belangrijke onderwerpen. Ik,
4: ik ga het niet groter maken dan het is. Het was belangrijke onderwerpen. En wat natuurlijk boeiend was en ook wel leuk. Ik was, was net dertig. Dat een man als Delors het idee had van nou, als ik jou dat laat doen en jij maakt een memo. Uh, kijk, als dat de eerste keer niet goed bevallen was, zou ik maar zeggen. Dan was ik niet nog een keer gevraagd.
1: Nee, dan was je gewoon in dat kamertje blijven zitten en kreeg je af en toe iets toegespeeld, maar niet te vaak. Ja, had ik andere onderwerpen ook ja. gedaan. Ja, zeker. Uh, je begrijpt
4: dat Margaret Thatcher uh, al heel snel gefascineerd was door Jacques Delors. Dat was heel opmerkelijk. Uh, dat kwam ook, zij was altijd, altijd wel een zwak voor charmante, maar uiterst intelligente mannen. Zoals, zoals Mitterrand, Mitterrand zelf ook. Zoals Mitterrand en natuurlijk Ruud Lubbers. Uh, dat, was ook, uh, zij had, ja, zij, dat vond zij interessante mensen.
1: Van wie zij ook op een gegeven moment zei... of tegen wie zij zei, Thatcher. Uh, Ruud werd op een gegeven moment in de media... Ruud Shock genoemd. Omdat hij in Nederland toch wel vrij harde bezuinigingen... doorvoerde. De ambtenaren doorvoerde. salarissen verlaagde met 3%.
4: Dat was in Engeland
1: ondenkbaar. En toen liet Thatcher hem weten... Uh, Ruud, maak niet de bond... want mijn reputatie gaat eraan als, uh, als strengste van Europa. It
4: will ruin my reputation as the Iron Lady. Ja. Yeah. Uh, over Delors heeft zij, dat was echt zeer opmerkelijk uit haar mond... over een Fransman in het parlement gezegd...
1: Monsieur Delors is one of the cleverest people in Europe. Dat was dus echt heel opmerkelijk, want ja, jij noemt Delors socialist. Misschien zou je hem vanuit Nederland zou je hem ook sociaal-democraat kunnen noemen. Maar dat staat in ieder geval merkelijk ver af van uh, zeg maar, het rechtervleugel... het uh, van Margaret Thatcher. Helemaal. Uh, nou ja, zoals ik al zei, hij was de minister van Economie en van
4: Financiën onder Mitterrand. En dat was dus een regering van de socialisten met de communisten. Dus als mevrouw Thatcher van iets natuurlijk een horreur had, was iemand die het leuk vond om met communisten samen te werken.
1: Ja, want dat was juist haar min of meer geheime plan. Het werd steeds duidelijker dat in haar eigen land juist komaf zou worden gemaakt met al die trotskisten en al die de ziekten en zo. Ja, ja
4: precies. Uh, maar ja... Ze wist ook dat toen Mitterrand in 81 gekozen was... en Delors dus die enorme, zware post in de regering kreeg... dat de instorting van de Franse economie door de wilde plannen... van de coalitie van socialisten en communisten... is afgeremd en daarna omgeturnd en Frankrijk economisch dus gered... door diezelfde Jacques Delors. Want hij was dan wel een socialist... maar hij was helemaal geen meeloper met de communisten... door dat zeer katholieke, eh, sociaal denkende... Uh, van herkomst.
1: Ja, nee, En soms moet je eventjes, omdat jouw achterband dat blijkbaar verlangt, zo'n coalitie aangaan met, in dit geval communisten. Ja. Eigenlijk, je weet van tevoren dat het gaat mis. Maar als het dan mis is gegaan, dan kunnen we ook in één keer ervan af. Ja, het is precies wat er gebeurd is. Uh, hij was, zoals mevrouw Thatcher in die tijd zei, sound.
4: Ja? Uh, ze zag in hem dus zowel een bondgenoot... Zegen, zeg maar, al te wilde linkse plannen hè, in Europa. En tegelijkertijd zag ze dat hij ook, omdat hij zo ongelooflijk briljant was, een gevaarlijke opponent zou kunnen zijn. Het is vooral Helmut Kool geweest, als kanselier, die haar dus heeft overtuigd de loor te steunen. Want die zei, dat is helemaal geen Latijnse geldverkwister. Met, hè, met drank en vrouwen, zoals Jeroen Dijsselbloem zou zeggen. Maar hij is juist heel sober en zeer krachtdadig. Effectief. Ja. Want zijn leermeester is Jean Monnet. Dus hij is juist geen dogmatische linkstype. En hij had tenslotte Frankrijk
1: gered. Dus als je eentje kunt vertrouwen in Frankrijk, dan is het Jacques Delors wel. Ja. ja. En ja, Helmoet
4: Kool had dat dus goed gezien. Ja. Want Delors is natuurlijk nog sindsdien de benchmark geworden voor een zeg maar, Europese leider. Als voorzitter van de president van de commissie en dergelijke.
1: Ja, Dus Thatcher was blij. Uh, Frankrijk was blij. Wij waren blij. Cole was blij. Thatcher kreeg dus gelijk in haar vertrouwen
4: in deze Franse socialist. Want hij was meer dan sound. Hij bleek dus een visionair. En die kreeg dingen voor elkaar. Dus niet alleen maar grote visioenen. Geweldige toespraken. Dat was helemaal niet zo'n geweldige toespraken man. Maar doordenken nee, aan de hand van één zo'n memo, drie punten. Dan gaan we het zo doen. Tik, tik, tik en dat. Ik zal maar zeggen 20 uur van de 24 uur op een dag. En dat gewoon het hele jaar door.
1: Ja, want ik herinner me die tijd. Ik heb de loor ook wel eens uh, meegemaakt in het Europese parlement. Waar dan op woensdag de commissie vergaderde. En dan na afloop werden er wat uh, mededelingen gedaan. En als je de Lord door de gang zag lopen, daar, daar liep niet een enorme grootheid of zo. Dat was een vrij doorsnee-man. Je zou hem bij wijze van spreken in de straat in Parijs niet eens herkennen als je niet heel erg ingevoerd bent. Maar wat wel gebeurde, je noemde straks ook het: had je het over eurosclerose, wat in de jaren daarvoor plaatsvond? Europa was toch een soort bureaucratisch ding, een beetje een moloch. En er kwamen allerlei regeltjes uit. Maar ja, waar stond het nou eigenlijk voor? Daar, er, daar kon je vraagtekens bij zetten. En hij ging heel structureel um, ja, toch een soort visie neerleggen... en plannen voor de komende 10, 20 jaar. Waar moest Europa naartoe? Ja, en wat hij dus deed...
4: daar zag je dus ook zijn politieke brieën in... dat hij dus dat concept van de single market... wat natuurlijk eigenlijk heel thatchery was... Alle grenzen weg. Geen tollen. Hè? Gewoon één grote markt. En het bedrijfsleven kan feestvieren. Ja. Ondernemen. Daarvan zei hij. Dus deze Franse, katholiek, sociale, linkse minister. Zei van prachtig. Ik ga daar alleen één ding aan toevoegen. Ik ga al die losse EU regelstelsels. Dossiers. Hè? Al die memoranda van jonge lieden als PG. Dat ga ik in één groot geheel bij elkaar brengen. Dus die zei. De Europese economische gemeenschap, de EEG, die moet dus meer accenten, meer dimensies krijgen dan alleen economisch. Het wordt dus een echte gemeenschap. Toen werd het dus de Europese gemeenschap.
1: Dus hij, hij kwam eigenlijk met een nieuwe architectuur voor Europa. Wat hij dus deed was al die losse dingen,
4: dus de economische dingen, de sociale regels die in Europa gemaakt werden, de financiële afspraken, investeringen in R&D innovatie, kennis, onderwijs, heel belangrijk bij hem, technologie, natuurlijk de landbouw en de industriebeleid. En hij maakte daar één totaalvisie van. En hij combineerde dat dus met dat weghalen van die binnengrenzen voor vrijhandel. En dat wat, wat dus de interne markt genoemd. En dat gaf dus een enorme boost aan Europa, niet alleen economisch, maar ook diplomatiek in de wereld, ineens voor de handelsbetrekkingen, de eurocommissaris die dus onder De Loor werd belast met het doen van dus de onderhandelingen met de andere wereldmacht op gebied van handel was Frans Andriessen die onlangs overleed Ja,
1: de Nederlander, de CDA Frans Andriessen die werd als vicepresident onder De Loor met deze zaken belast. Dat was dus met De Loor.
4: De architect van deze, zoals jij zo mooi zei, langere termijn
1: architectuur van Europa. Ja, en hij werd dus als commissaris wel heel erg door Delors vertrouwd. Ja, en het interessante was, wat, wat zij natuurlijk gemeen
4: hadden, was die katholieke sociale inspiratie. Delors had als het ware ook iemand op de linkervleugel van de KVP of het CDA kunnen zijn. Zij ja. had dat hij niet meteen met ja. de communisten zou gaan regeren. Maar dat had ook te maken met de, de Franse polarisatie. Dus er kwam dus één geheel coherent en het betekende, dat was iets wat de Delore ook altijd zei dat naast de USA en wat toen nog Pacific en Japan was... China was nog niet op dat moment zo in beeld als nu... er een global player ontstond met een coherent lange termijn beleid van 300 miljoen toen welvarende ja, burgers met een grote koopkracht... met sterke bedrijven, fantastische universiteiten en dergelijke... en die konden dus in de wereld mee bepalen wat de grote afspraken waren.
1: Ja, Hij zorgde dus, dus voor de loor dat Europa een economische supermacht werd. Wat iets anders is dan de superstaat... die de Jan Rozen en de Thierry Baudet van Europa maken. Althans, waarvan, waarvan ze zeggen dat, dat is Europa en dat deugt niet. Europa werd dus een, een supermacht op economisch vlak... Maar dus meer alleen dan op,
4: ik zou maar zeggen, op, op kleine economie. Om, op grote economie. Dus wat zijn de afspraken die je wereldwijd maakt over de handel. Over milieubescherming. Over uh, 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 laat ik zeggen, uh, het, het verlagen van tarieven en, van, en het bestrijden van protectionisme.
1: Ja, en, en hierin kon Thatcher dus wel met hem meegaan. Want ja, Thatcher was ook voor zo groot mogelijke globale handel. En niks was natuurlijk mooier dan dat je een product. Uit Wales ook in Zuid-Italië kunt verkopen onder dezelfde voorwaarden.
4: Of met een Zuid-Italiaans bedrijf voor lagere arbeidskosten in Zuid-Italië. Die is mooi van maken wat je in Japan kunt verkopen. omdat Frans Andries een goed vrijhandelsverdrag met Japan heeft onderhandeld. Nou, het idee was dus: we gaan dit uitbouwen. De ingangsdatum van dat totale pakket: 1992. Typisch de loor. Ja, Europa... 500 jaar na Columbus.
1: Europa 92.
4: Ja. Herinner ik me nog. 500 jaar na Columbus. Dat is Europa. Dus de wereld ontdekt. Met zijn bootjes. Bijna VOC mentaliteit van Balkenende. Maar dit er zijn. Ja
1: en Europa ging dus de wereld opnieuw ontdekken. En wat misschien nog wel belangrijk was. De wereld ontdekte nu ook Europa. Want Europa kreeg een nieuwe gestalte. Ja. En als je nu kijkt. 35
4: jaar later. Je kijkt naar de EU nu. Met al die grote vrijhandelsverdragen. He, onlangs met Japan ook. Met India. Met Korea. met wat dan, dan, dan
1: kun je dus eigenlijk zeggen dat dat te danken is... aan de visie van Jacques Delors. Uh, wat hij heeft bedacht... dat is uitgevoerd voor een groot deel. En daar plukken we nu de vruchten van. Ja, want nu zijn het 500 miljoen mensen. Ja, in
4: Europa. En is Europa dus ook echt... kijk nu ook nu Trump ja, zijn, zijn beleid voert. Zie dus dat China en Japan... Als we tegen Europa aanschurken van laten wij het vooral samen doen, ook met het verdrag van Parijs voor, de, voor het klimaat, waar ook India en in zo aan meedoet. Dus, dus die, die rol van Europa als een soort medestandaardendefinieerder van, van, van zeg maar, goede economische ontwikkelingen in de wereld, dat is zonder meer de, de vrucht van het werk van Delors, doordat hij dus dat concept van facture oppakte, maar verrijkte. Hij was dus net als zijn leermeester Jean Bonnet, de bedenker van de eerste Europese samenwerking, net zo'n grote
1: visionair. En Thatcher liep dus ook nog steeds met hem op ja. in die tijd. Ja, het meest merkwaardige hierin is, is dus nu, hè, 29 maart,
4: dat Brexit in feite het wegvluchten is van het visioen, het idee van Thatcher. In plaats van wat men denkt, wij doen nu, we volmaken wat Margaret Thatcher wilde.
1: Ja, het is altijd lastig om te zeggen wat iemand zou doen die er niet meer is. Dat kun je, dat kun je ook over Churchill zeggen. Hè, van wat zou Churchill van de brexit vinden? Uh, maar jouw stelling is dus eigenlijk... Ten diepste kan Margaret Thatcher niet instemmen met zo'n brexit. De Margaret Thatcher van ik zeg maar, de begin jaren tachtig... Toen
4: de loor kwam en, en dat idee van de single market oppakte in... Thatcheriaanse zin en daar als het ware een soort katholiek-sociale dimensies omheen bouwde. Dat was de Thatcher die Europa wilde. En ja, ook wat Thatcher ook erg beviel. De Loor maakte tempo. Hij werd in 85 dus de commissievoorzitter. In 87 lag dus het masterplan en de strategie klaar. Dat heette de Single European Act. Ook wel de Act Uniek. In twee jaar dus een complete revisie. Ja, van al die bestaande regels in het tot één samenhangend geheel. Dus er kwam een eurotop. En Thatcher heeft op de eurotop dus volledig ingestemd met die act uniek. En die verkocht in het laatste lagerhuis. Dat ze heeft gezet. Dit plan gaan wij doen. Dit geeft als het ware dat idee wat wij hebben als Britten van vrijhandel. Vrijhandel hè, van goederen, van producten, financieel vrijhandel, dat mensen vrij kunnen bewegen. He, het studeren. Het Erasmus-programma voor studenten is een ding van Jacques Delors. Ging in in 87. Is het ding waar hij heeft het een aantal jaren geleden nog een keer tegen mij gezegd, als ik ergens trots op ben is dat het Erasmus-programma. Dat jonge mensen in vrijheid dat gaan doen. Hij zegt dat, dat als die jonge mensen enthousiast worden
1: voor die vrijheid, dan kan dat nooit meer worden teruggedraaid. Toch de meeste mensen die nu aan Thatcher denken, die hebben het idee van dat mens streed tegen Europa. Dus ergens moet het misgegaan zijn. Er zijn
4: twee momenten die je gewoon in de geschiedenis kunt aanwijzen dat je denkt en toen ging het mis. Eén wereldroemd moment en één iets daarvoor. En in bij ons in Nederland vermoed ik helemaal onbekend moment.
1: Dat zijn altijd de mooiste momenten voor betrouwbare bronnen. Hè? Dingen die we eigenlijk nog niet weten. Zullen we daar dan mee beginnen? Ja. Wij gaan nu naar het afbladderende, morsige
4: Bournemouth. Een Engelse badplaats en het is 8 september 1988.
1: Het congres van de TUC. Waarom worden congressen altijd in badplaatsen gehouden? Ik bedoel, ik associeer het strand niet met die zaaltjes waar toen ook nog heel veel tabaks rook en zo... In de kringelde zweet, tranen, bloed misschien. Merkwaardige traditie in Engeland. Ook de partijcongressen zijn altijd
4: een van die tot op instorten staande bladplaatsen. Ja, met van die
1: pieren waar je inderdaad niet tot, helemaal tot het uiterste punt moet lopen. Want dan heb je kans dat je er doorheen glijdt. Precies. Nou, het TUC-congres, dus van alle vakbonden. Zeg maar de FNV, de FNV van de Britten. Ja.
4: En een enorme zaal vol vakbondslieden. Ik zal maar zeggen, een hoop Jeremy Corbyns die Europa haten. Fetcher haten, de single market haten, neoliberaal, kapitalisme, afschuwelijk. En wie was de eregast en spreker op dat congres? Jacques Delors. Waarom was hij daar? Omdat hij socialist was? Omdat hij zei, ik wil de vakbonden uitleggen en laten zien
1: wat zeg maar, het bredere concept is van Europa
4: 1992. Hij wilde
1: ze dus eigenlijk doseren van Europa is iets anders dan jullie denken. Dus hij kreeg het woord en sprak in voortreffelijk Engels
4: over de single market. En hij zei dat gaat zorgen voor banen, voor export en dynamiek doordat dus die grenzen wegvallen. Juist u in de Britse industrie kunt dus nieuwe markten, nieuwe producten en nieuwe dingen en ook nieuwe partners in Europa vinden om mee samen te werken. En dat doen we samen met betere afspraken op het gebied van werk, economische groei. De minimumstandaarden voor bijvoorbeeld uh, veiligheid op het werk, uh, uh, als mensen geen werk meer hebben, dat je ze de herscholing gaat geven. Dat gaan we Europees gaan we dat
1: bevorderen. Wij kunnen in Europa dus afspraken maken tegen loondumping. Ja, dit is interessant, want Thatcher die was juist bezig om de macht van de vakbonden uh, heel erg veel kleiner te maken. En hij vertelde die vakbonden, diezelfde vakbonden, dat ze via Europa. Sociale regels konden organiseren. Die ze misschien in Groot-Brittannië aan het kwijtraken waren. Of misschien nog niet, nog, zelfs nog nooit gehad hadden. Die ze nog nooit gehad hadden. Delor zei. Dat is een heel belangrijk
4: punt. Hij zei, Iedere jonge werknemer in Europa weet nu dat hij niet zijn hele leven diezelfde baan houdt. Dat zei hij dus toen al. Wat nu
1: gewoon de werkelijkheid is Leven lang leren. En dat is dan
4: een probleem. Voor het kabinet Rutte, Rutte 3 om daar een goed plan te maken. En De SER is daarmee bezig. Delor had het er dus in 88 al over. Dat noemde hij de sociale dimensie van Europa. En in feite zei hij, wij gaan in Europa iets heel onblits doen. Wij gaan polderen. Werkgevers en werknemers en de Europese Commissie en de regeringen gaan dus samen consensus ontwikkelen binnen die interne markt. In plaats van polarisatie,
1: confrontatie, stakingen en dat soort dingen. En die Delors die door veel mensen uit het publiek van die gestelde kaders daar een beetje sceptisch werd ontvangen in eerste instantie. Uh, die kreeg steeds meer het oor van die mensen daar. En het, het ging, op een gegeven moment ging het er zelfs in als uh, uh, godswoord in een ouderling. En er begon zelfs zowaar applaus te komen. Ik denk dat we nu een stukje beeld hebben uit Bournemouth. Ja, daar gaan we niet naar kijken, maar wel naar luisteren. Oh, natuurlijk, ja, ja, ja. Je hoort eerst Jacques Delors en daarna enthousiast geworden Britse vakbondsleiders.
0: A statute for European companies which will include the participation of workers or their representatives the proposal is on the table of the Council of Ministers and I hope for a quick decision of the 12th government in my opinion social dialogue and collective bargaining are essential pillars of our democratic society and social
3: progress Colleagues, in the short term, we have not a cat in hell's chance of achieving that in Westminster. The only card game in town at the moment is in a town called Brussels. And it's a game of poker where we've got to learn the rules and learn them fast. The Prime Minister may be able to drive the whole of Whitehall into the narrow fundamentalist doctrines of Thatcherism, but there's no way that she can stop us. Rating agreement in Brussels. It is time we had clear policies. We must press for the development of a single European market that, that favours Labour as well as capital. Provisions drawn up in Brussels could give us the rights to consultation and participation long demanded by our European partners. If social measures are to be harmonised upwards, we could start to equal the best working conditions and entitlements
1: already won by many of our counterparts. Nou ah ja, dat, dat spreekt voor zich hè, wat, wat, wat we hier horen. Ja. Heel mooi hè. De Loor zegt dan, die
4: interne markt is een krachtimpuls voor our European model of development. Dus economische groei. Economische bloei, werkgelegenheid, door samenwerken en gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen. Hè? Een model van ontwikkeling. En dan komt die prachtige zin. It is much more than abolishing the barriers to the free movement of goods. En vandaar dus dat verblufte slotapplaus. Als je het op YouTube ziet, dan zie je dus dat die zaal eigenlijk voor een deel stil blijft. En ineens allemaal mensen op verschillende plekken in die zaal gaan staan... Alsof het voor een beroemde opera zangeres... als daar een schitterend recyclers geven. En ineens gaan er steeds meer mensen naar. Dat was duidelijk
1: een niet door de zaak... en door het bestuur geprepareerd slotapplaus. Ja. Opmerkelijk. Dat zie je zelden bij, op dat soort bijeenkomsten. Dat, dat, ineens werd iets duidelijk voor die mensen daar. Ja. Ineens werd duidelijk wat Europa ook zou kunnen ja. doen. Er was nog iets. De Britse pers,
4: de Britse politiek... de media, ja, ook elders in Europa... die zeiden toen, je ziet hier dus... Hoe strategisch de loor opereert. En dat werd wat spottend in Brussel genoemd de Russische poppetjes. Je kent het wel, die matrushka's. Dan draai je hem open en daar zit er weer eentje in. En die draai je open en daar zit er weer eentje in. De loor had dus een concept. Dus als hij zei, ja, wij gaan die single market doen. Brits, daar was mevrouw Thatcher voor. Vrijhandel zat eronder, Hassen ze voor. En zeiden, ja, als je dus vrijhandel hebt, dan moet je natuurlijk loondumping moet je niet hebben. En dus die kleine poppetjes, dat waren die dingen die hij daar in die sociale dimensie had gepresenteerd. Ja, dus
1: hij, de lo was er heel sterk in geweest om eerst Margaret Thatcher te overtuigen en nu de vakbonden te overtuigen. De Britse vakbonden die echt uh, een stuk ouderwetser waren in hun denken dan bijvoorbeeld de Nederlandse vakbonden. Maar Thatcher die uh, zat natuurlijk ook mee te luisteren. Die, die keek wellicht ook naar televisie en die zag dat ook. En die zag dus hier een typische Franse, mag ik
4: zeggen, etatist... met zijn Cartesiaanse logica. Ja? Als u dit doet, dan dit,
1: dan dit, dan dit, dan dit. En ze zag het zich helemaal ontrollen. Zij zag ineens dat, dat, dat Europa dus niet een puur neoliberaal project was. grenzen weg, vrijhandel, klaar. Maar dat er nog veel meer zou gaan volgen. Ja. Zij zag die Russische poppetjes en...
4: ...helemaal dat haar grootste vijanden... ...binnenslands... ...de Trade Unions... ...dat concept waar zij zo voor was... ...zouden gaan omarmen. Zij was natuurlijk iemand van twee strijd, ...polariseren tegen de vakbonden... ...tegen het rode gevaar. En als dat applaus voor Delors... ...beschouwde zij dus niet als applaus... ...voor haarzelf.
1: Dat was een gevaar. Dus de, deze meneer Delors... ...die one of the cleverest... People ...van in Europa was... Ja. Uh, ze had hem ineens door. Ja, of dat ze zag als het ware die dimensies daaromheen
4: zaten. En wat ook zag, zij dacht: Dit is dus echt geen Tory. Dit is een man, je zou bijna zeggen, van, van Paus Leo XIII en zijn encycliek Rerum Novarum. Dat katholiek sociaal denken, waarbij je dus rondom de economie sociale waarborgen. Hè, voordat mensen niet ten onder gaan euh, bouwt. En daar zag je natuurlijk ook het handschrift van Frans Andriessen. Als katholiek. De ja. uh, uh, vice-president die met de Lorde samen dat hele concept ontwikkelde. Mevrouw Thatcher die dacht, ja wacht even, krijgen we nou. Onthoud één ding, de Britten hebben in hun politiek natuurlijk nooit iets gehad als de christendemocratie. Een soort bemiddelende, vanuit het geloof opererende politieke ja. stroming. En ook niet een klassieke, gematigde sociaaldemocratie. Nee, dat was wel... altijd links tegen rechts. Je ja. en... had ja, natuurlijk wel de liberals, maar, ja, maar die, die waren, waren te de... klein. En die waren, kwamen uit de aristocratie. Ja. Dus die hele gedachte, waardoor bijvoorbeeld een Andriessen als KVP-CDA-man en Delors als Franse socialist elkaar helemaal begrepen. En ook Kool als CDU-man dat volstrekt begreep. Dat was haar helemaal vreemd.
1: Nee, er was wel een, st een stroming in de uh, Tory party, de, de One Nation conservatieven. En die hadden wel een beetje de gedachte van je moet de boel bij elkaar houden. Ja, maar, maar die, dat... waren, die waren de Thatcher dan ook min of meer in de hoek getrapt. Ja, die, de mensen, de die mensen die hadden een, een enorme hekel aan, aan, aan Maggie. Uh, ja. Dit waren ook de mensen, ik, heb, ik, ik pak ze wel eens in het Europees parlement. Ja, die, Thatcher kon geen goed doen bij die mensen. En die, die werkte natuurlijk heel graag samen met de Christen Democraten. Die zaten oorspronkelijk in het Europees Parlement ook in één fractie. Ja. En die hadden, ook, die hadden ook de meeste spijt toen, dat, toen daar een eind aan kwam. Exact. Nou, mevrouw Thatcher heeft niet lang gewacht.
4: Op 30 september van datzelfde 1988 diende zij Jacques Delors van Repliek. En dat deed ze in Brugge. Dus in Vlaanderen, dicht bij Brussel. Ze was het kanaal overgestoken. Ja. Zij gaf een lezing en toen zij zei zij: Het is ook allemaal prachtig, die interne markt, daar ben ik erg voor. Maar één ding: Die dwingende overheid van de Labour Party, de vakbonden en de bureaucratie heb ik in Engeland niet voor niks teruggedrongen. En in drie glorieuze verkiezingsoverwinningen ja, duidelijk laten zien aan heel Europa dat het Engelse volk achter mij staat.
3: Het is ironisch. That just when those countries, such as the Soviet Union, which have tried to run everything from the centre, are learning that success depends on dispersing power and decisions away from the centre, there are some in the community who seem to want to move in the opposite direction. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level. The European Superstate exercising a new dominance from Brussels.
1: En hier komt dus dat woord superstaat vandaan. Wat we uh, heel vaak hebben gehoord in het verleden al bij de SP. Harry van Bommel, die voerde bijvoorbeeld met dat woord superstaat campagne tegen de Europese grondwet. In de tijd dat Europa best belangrijk werd geacht. En tegenwoordig horen we natuurlijk bij partijen als de PVV, Vorm voor Democratie. En enkele keer hoor je het zelfs bij, bij een. een, een een rechtervleugel VVD'er of, of CDA'er nog wel eens? En het leuke is, jij weet nog uit de allereerste
4: aflevering van Betrouwbare Bronnen... dat het woord superstaat helemaal niet van mevrouw Thatcher en haar beroemde reden in Brugge komt. Maar komt van de Gaulle die in een geheim memorandum... wat later is okay, door het onderzoek naar buiten is gekomen... aan Konrad Adenauer, de bondskanselier, waarschuwde tegen de commissie in Brussel... En dat was in 1960, die zat er dus toen net twee jaar. En die werd geleid door een Duitser, meneer Walter van Harschein. En de Gaulle zei, dat is zo'n briljant opgebouwd apparaat daar. En wat zij nu aan het ontwikkelen zijn aan Europese nieuwe projecten... dat gaat ertoe leiden dat de industrie de boeren allemaal met Europa willen samenwerken. En dan wordt dat een grote superstaat, een super-etat staat in dat memorandum van Fontainebleau. En dat moeten we niet willen hebben. Als nationale regering. Ja,
1: misschien dat Thatcher dit wel wist. Uit het nalatenschap van de Gaulle, uh, Het is vooral. Uit de nalatenschap van Adenauer.
4: Het is dus in de Duitse. Geschiedschrijving na naar, bu naar buiten gekomen.
1: Ja en de, de, wij denken natuurlijk. Allemaal weer dat het van Thatcher komt. Maar het, het lag dus dieper. En het interessante is dus dat
4: haar concept. Van Europa. Was dus eigenlijk. Meer golistisch. En Delors was natuurlijk niet een gaullist, maar een man van Mitterrand. Ja. En dat, zo zie je dus hoe die historische tradities in Frankrijk zich ook als het ware weer vertaalden in het Europese debat. Nou, het is dit moment geweest, dat het natuurlijk leidde tot dat iconische Kamerdebat waar we mee begonnen. Dat ze dus zei: de president van de Europese Commissie, Monsieur Delors. Hij zegt: ik wil dit, ik wil dit, ik wil dit. No,
1: no, no. En er was nog een moment dat bepalend was. Voor uh, hoe Thatcher tegen de Europese Unie, zoals die later werd, aankeek. Ja, dat was precies een jaar daarna. 9 november 1989. De val van de muur. De val van de muur.
4: Alles werd in die nacht anders. Europa moest een compleet nieuw concept voor zichzelf ontwikkelen en zijn toekomst, een, een toekomst zonder het Sovjetblok. En een hele serie nieuwe landen die vrijheid wilden, die snakten naar welvaart, naar openheid, naar onze studenten willen ook Erasmus dingen doen hè, en niet in Siberië in een werkkamp. Laten we dat niet, onthouden, niet vergeten, dat is wat Europa dus doet.
1: Ja, Thatcher was overigens voor uitbreidingen, want dan zou Europa groter worden en dan zou het een beetje verwateren ook. En die handel die was er al, dus dat zou alleen maar groter worden ook. Voor de toekomst van, van de Britten om zaken mee te doen. Ze wilden
4: dus de Scandinaviërs erbij.
1: Natuurlijk
4: Spanje en vooral Portugal. Hè, de oudste vriend van Engeland in de, in de geschiedenis. Uh, allemaal voor. En dan komt dus dat moment van de val van de muur. En dan kan dus als het ware dat hele midden en Oost-Europa kan erbij. Je zou zeggen, nou dat is de droom voor elke liberaal, vetriaans denkende econoom. En de droom voor mensen als Helmoet Kool... Uh, en Delors, die dus vanuit de meer katholiek sociale traditie zette... één groot vreedzaam Europa waar iedereen fijn met elkaar kan samenleven... en elke student overal kan studeren. Ja,
1: en ik weet nog, in Nederland was er discussie in de Tweede Kamer... en ook onder Europarlementariërs, eh, moeten wij nu zo snel uitbreiden? Daar zat een logica in, in die uitbreiding... omdat je eh, ja, de fout van de geschiedenis, zeg maar, goed wil maken. De verdeling van Europa na de Tweede Wereldoorlog... Eh, was een schandvlek, daar moesten we nu, konden we nu definitief van af. En die landen, Hongarije, Bulgarije, noem ze allemaal maar op... die wilden ook, Polen, niet te vergeten... Ja. wilden ook heel graag toetreden tot, tot Europa. Um, of moest, moet je toch eerst, was de vraag... Europa zelf verdiepen, dus uh, overzichtelijker en, maken. En ze
4: bij de achterdeur laten wachten... tot ze met, met de pet in de hand misschien ja, ook mee mochten. De doen.
1: regels helder maken, uh, veel minder bureaucratisch... Etcetera, etcetera. En later is ook wel eens gezegd, toen de uitbreiding al had plaatsgevonden... hadden we eerst maar die, voor die verdieping gezorgd. Want dan hadden we nu al dat gezeur niet gehad over die moloch Europa. Ja,
4: prachtig idee. Volkomen theoretisch. Uh, want wat was er dan gebeurd als je tegen Polen had gezegd... nou, voorlopig moet je maar even wachten. Wij willen eerst onze eigen welvaart regelen. Dan was daar misschien wel een staatsgreep geweest van een generaal... En dat is wat iedereen die zo redeneert vergeet, is toen de muur viel, niemand zeker wist of Gorbachev een week later nog zou leven. Of dat de Stasi in de DDR niet de macht zou proberen te grijpen. Of de, de, de Poolse generaals die het al een keer hadden gedaan. Of dat ja, de KGB ja.
1: in, in Bulgarije zou ja, doen. Ja, toch, maar dat is een, een aparte aflevering waard. We zien nu natuurlijk in landen als Hongarije en Polen politieke ontwikkelingen. Die weliswaar geen terugkeer van het communisme zijn, maar wel uh, terugkeer van autocratisch bewind. En dat is dan wel binnen de grenzen van de Europese Unie. En als we
4: dat dus niet hadden gehad... dan hadden we dus ook dingen als de artikel 7-procedure... en dus die landen onder druk zetten... en zelfs een Orbán binnen de Europese ChristenDemocraten onder druk zetten... niet gehad. Ja, die de artikel 7-procedure
1: die nu loopt tegen uh, Hongarije... die zelfs juridisch op een gegeven moment uh, kan worden afgedwongen... He, dat, dat Hongarije zich houdt aan bijvoorbeeld uh, mensenrechtenverdragen. Uh, ...op een bepaalde manier omgaat met de rechtelijke macht. Dat speelt allemaal en dat komt allemaal binnenkort tot een climax. En dan gaan we zien hoe, Europa, hoe krachtig Europa werkelijk is. Ja,
4: Maar je kunt uh, Jacques Delors in 1998 en 1998 de Orbán niet verwijten, zeg ik maar. Wat, wat wel natuurlijk interessant was... ...was dat er op het moment dat die muur valt... ...lag dat concept er voor een nieuw toekomstig Europa... Het enige wat, wat dus nog moest gebeuren was dat het concept werd aangepast aan die enorme plotselingen extra van landen waarvan je helemaal niet had kunnen dromen dat ze die vrijheid en die kansen zouden krijgen. Ja. Dus het idee van Thatcher van de uitbreiding van Europa met die ene interne markt en het visionaire concept van Delors
1: van die invulling van de gemeenschap kregen ineens een enorme boost. De muur was gevallen en Jacques Delors sprak in het Europees parlement. Laten we even luisteren. La communauté a été, depuis des années, une sorte de centre de gravité,
0: une référence pour la liberté, pour la prospérité. Et sans doute, cette référence a joué son rôle dans les événements que les peuples ont déclenchés. Si,
1: si nous ne réalisions pas ce que nous avons décidé, nous serions incapables de franchir des pas au-delà de 1992. On dit parfois, la chance aide parfois, le courage aide toujours. La chance, ce sont les peuples de en du Centre de l'Europe qui nous l'ont offert. Le courage, c'est nous qui devons Je nous souhaite beaucoup de courage. Dit was Jacques Delors in het Europees Parlement. Ja, en hoor wat hij zegt: Geluk
4: helpt soms, moed helpt altijd. En die zegt, als die mensen in Oost-Europa zo moedig zijn, dan moeten wij als Europeanen ook moedig zijn en als we ware de handen ineens slaan. Precies hè, in het concept, zoals ik eerder zei, van, van die manier van denken. De tragiek is dus dat mevrouw Thatcher dit eigenlijk allemaal, wat ze ook als het naar zichzelf had kunnen trekken als triomf, niet meer heeft meegemaakt. Want zij viel binnen de kortste keren. Door haar eigen partij en haar eigen ministers. Omdat ze in een soort anti-Duitse obsessie uh, dus overal tegen en ineens was. En ook president Bush senior. We spraken daar een tijd geleden in Betrouwbarabonne over. Haar als een baksteen liet vallen.
1: We hebben het nu over 1988, 1989. Dus inmiddels toch alweer lang geleden. Uh, Jacques Delors, die is nog onder ons. hè? Jazeker. Hij is nu bijna
4: 94. Ik sprak hem... Uh, een jaar of negen geleden voor het laatst. Dan mag ik een hele kleine persoonlijke herinnering. Graag. Ik zei natuurlijk van monsieur le président. Hij keek meteen met die scherpe oogjes van hem. Want monsieur le président werd hij door niemand genoemd... die niet voor hem gewerkt had in de Europese Commissie. Ik zei monsieur le président... voordat we ons gesprek gaan voeren... ik wil gewoon zeggen hoe ongelooflijk fijn ik het vind... dat ik gewoon u even een hand kan geven in dit. Want ik heb voor u gewerkt. die dat Die, acht, die, die man leuk. Ik weet niet hoeveel mensen die voor hem hadden gewerkt toen zei hij. Wat, voor, wat deed je... Ik zeg, nou, onder andere had u mij in een kleine commissie gezet. ter voorbereiding van uw gesprekken met president Bush in Washington. Jacques Delors, 84, zegt. Ah, dat kleine clubje onder leiding van die vent die ik toen heb binnengehaald. En daar, daar had ik met opzet een paar van die jonge jongens aan toe gezet. C'était vous, <laughs> c'est formidable de vous revoir. 84. Ja. Dat was 25 jaar daarna. Ja. Nou, zo'n man dus. Hij is in 2015 door de Europese regeringen... uitgeroepen tot ereburger van Europa. Als opvolger van zijn leermeester Jean Monnet... toen was er nog één, dat was Helmoet Kool. Die is nu overleden. Dus hij is dus nog de enige levende ereburger van Europa. Ja, hij heeft tot voorbij zijn negentigste verjaardag... nog zeer actief voor het Jacques Delors-instituut... want dat is er natuurlijk, vlogs opgenomen... waarin hij dan vertelde wat uh, Juncker allemaal beter zou moeten doen... en dergelijke... Hij is ook een van de leermeesters van Emmanuel Macron. Nou ja, ik zou bijna zeggen je kunt van een man als veel leren. Misschien dus heel even een klein fragmentje nog een interview wat hij onlangs gaf. En toen was hij 90 voor de Franse televisie over wat Europa de komende 10, 20, 30 jaar zou
1: moeten doen. Laten we even luisteren. L'Europe c'est la volonté de nos pays de sur la base de valeurs communes bien we divers dire oui à la paix, oui à la compréhension mutuelle entre les peuples oui à la grande europe de façon à essayer de faire en sorte que l'europe avec son histoire et ses traditions demeure une puissance qui compte dans le monde jacques Delors. ja
4: gewoon alsof hij nog altijd dagelijks ja? politiek actief is en er volop bovenop zit. En dat zit hij blijkbaar nog. Dus ik zeg dan bravo, mon chef.
2: Dankjewel, PG. Dit was Pieter Gerrit Kroeger. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Ik ga praten met Rob de Wijk, schrijver van het boek De Nieuwe Wereldoorde. Het gaat over de sloop van de westerse wereldorde En de ondertitel van het boek is Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Het is uitgegeven bij Balans. Welkom Rob de Wijk.
0: Ja, leuk om hier te zijn. Ik begrijp dat u het boek eigenlijk een andere titel had willen geven. Ja, De Chinese Wereldoorde. Uh, maar mijn uitgever zei van dat dekt niet helemaal de lading. En dat, daar heeft hij ook gelijk in. Omdat de sloop van die wereldorde gewoon door onszelf wordt ingezet. Ons westelingen binnen de Europese Unie, maar ook binnen de Verenigde Staten. En Wij zijn een eigenlijk... Nee, het is ook een reactie op die veranderende wereldorde. Uh, dat dat opkomende, uh, laten we zeggen, populisme van, van Trump. Uh, uh, dat, uh, dat nationalisme, uh, dat afgrendelen van je land... Uh, het soevereinisme wat we hier in, uh, in Europa hebben. Hè, van We kunnen het wel doen zonder uh, instituties. Het uh, protectionisme wat heel erg sterk is bij Trump. Dat is ook een reactie op die snel veranderde wereld. Hè. Daar kan je op twee manieren op reageren. Je kunt je aanpassen wat uiteindelijk gewoon moet en ook gaat gebeuren. Of je kan en dat is altijd de eerste reactie. Ja, de boel afgrendelen en zeggen van uh, we houden de boze buitenwereld uh, buiten. En dat lukt natuurlijk niet. He, dus de, de, we, de eerste helft van het boek gaat eigenlijk over ons en hoe het allemaal zo gekomen is. De tweede helft gaat over de wijze waarop China hier heel, ook heel handig op inspeelt. En die opkomst van China is natuurlijk ook gewoon een autonoom proces.
1: Over dat boek gaan we het hebben. Ik moest u nog even wat vollediger aankondigen. Oh. Uh, want u bent uh, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Ja. Op vrijdag heeft u een column in het dagblad Trouw, ja. waar u de hele wereld behandelt... En op zaterdag om 11 uur zendt BNN Nieuwsradio het fameuze boek Stijn en de Wijk uit. Ja. Uh, wat, als ik me goed herinner, ooit is begonnen met het idee... die gaan elkaar lekker tegenspreken. Maar eigenlijk bent u het heel vaak met elkaar eens.
0: Wij zijn het uh, heel erg vaak met elkaar eens. Maar het probleem is dat twee echte echt mensen... die verstand hebben van internationale betrekkingen bij elkaar. En de meningsverschillen zijn niet zo groot. Het verschil tussen Arie, Jan en mij... en dat maakt het volgens mij ook zo leuk... en ik moet ook nog een keer zeggen succesvol... Uh, het programma plus de podcast... ...is dat uh, uh, wij hele verschillende persoonlijkheden zijn. Ik ben, uh, Arjan jan is veel meer, uh, laten we zeggen, een, een, uh, drijft ook op zijn gevoel. Uh, roept hij dingen. is een soort verkenner, hij ontdekt ja, iets en hij is heel en erg ik enthousiast. Ben veel enthousiast. Ja, hij is heel erg enthousiast, is aanstekelijk. Dat maakt het ook ontzettend leuk om naar te luisteren. Hij heeft trouwens een hele mooie stem. Uh, ja, ik ben veel droger, veel analytischer. En uh, die combinatie is fantastisch. Dat werkt ongelooflijk goed. En dan kun je dus nog met elkaar eens zijn.
1: Voor de luisteraars van Betrouwbare Bronnen die zijn en de Wijk nog niet kennen, uh, uh, het is ook in podcast vorm Ja, zeker.
0: Ja. En daar behandelen we dus ook uh, de vragen van de luisteraars. Ja, dus uh, we zenden het uit op BNR, uh, zaterdagochtend om 11 uur. En vervolgens behandelen we ook nog een keer de vragen van de luisteraars. En die kunnen worden gesteld, omdat we ...van tevoren bekendmaken waar we het over gaan hebben. Dus misschien dat is een... gigantische aantallen... ...vragen krijgen we altijd. Hartstikke leuk. Misschien ook eens een idee voor
1: mijn rubriek met Pieter Gerrit Kroeger... ...om daar eens wat vragen van luisteraars te gaan ja, behandelen. Het, het,
0: werkt, het werkt echt. Het is echt een vorm om... Uh, ...laten we zeggen, de traditionele media... ...dat is radio en de, en de, de nieuwe... ...de nieuwe media met elkaar te vermengen. En het werkt geweldig. Ik vond het ontzettend leuk... ...om te doen.
1: Laten we het over het boek gaan hebben. In Betrouwbare Bronnen, aflevering 24... ...had ik Thies Dams te gast. Ja. Uh, hij is schrijver van het boek De Nieuwe Keizer, een biografie ja. van Xi Jinping. Ja, heel goed boek trouwens. En Dams die waarschuwt Nederland. Nederland is bezig een eigen China-strategie te maken. Hij vindt dat dom. Hij zegt je kunt veel beter met China onderhandelen als Europese Unie dan elk land afzonderlijk. Heeft hij gelijk?
0: Ja, ook hier uh, geldt dat ik het uh, met uh, Ties Dams uh, heel vaak gewoon eens ben. Uh, we maken ongeveer dezelfde analyse. Uh, hij heeft een boek geschreven over Xi, uh, De Nieuwe Keizer... En eigenlijk is mijn boek daar, ja ga een stap verder en vertelt wat dan de gevolgen zijn voor de wereld. Maar ik ben het volstrekt mee eens dat die nieuwe China-strategie, ja ik moet nog zien wat daarvan van terecht komt. Maar wat zou je nou gewoon willen als Nederland? Het enige wat je daarin zou kunnen doen, dat zijn twee dingen. Ten eerste moet je het argument maken dat je dit gezamenlijk moet doen in de Europese Unie... Uh, en dat wordt binnen de Europese Unie ook gedaan, alleen ik ben niet al te, uh, al te ja, uh, veel van onder de indruk. Uh, je moet tegen die massa van China, moet je massa zetten. En dat is de Europese Unie, maar het liefst eigenlijk samen met uh, Amerika. Ja, en het andere punt uh, wat uh, van, uh, van grote belang is, is dat je wel nationaal moet nadenken in hoeverre je met China in zee wilt gaan. Dus in hoeverre wil je buitenlandse investeringen van China hier hebben? In hoeverre wil je uh, erin uh, toestaan dat een bedrijf als Huawei... Het, de hele 5G-structuur hier in de toekomst gaat uh, leveren... of alle onderdelen gaat leveren voor uh, de hardware van, uh, van service. Ik, ik, ik noem maar wat. Toen er dus nog dat, niet zulke, dat zijn zulke... belangrijke vragen. Die ja. kun je dus wel uh, beantwoorden.
1: U, u waarschuwt, nu moeten we wel samenwerken, maar een jaar of vijf, tien geleden... ...was natuurlijk het idee vanuit Nederland en andere landen gewoon...
0: ...wij willen handel drijven, want dat is goed voor de economie. Nou ja, Nederland begint eindelijk eens een keer zijn naïviteit te verliezen. Mensen zoals ik, die, die roepen dat al jaren. Dat dit gewoon pure machtspolitiek is. Nederland doet niet aan machtspolitiek. Nederland is een land van, van dominees en kooplieden. We waarschuwen China voor de laatste keer op het gebied van de mensenrechten. Ik bedoel, ja, hoe, hoe onzinnig kan het zijn... Uh, ja, en tegelijkertijd uh, moet je constateren dat Nederland ook heel erg veel geld daaraan uh, verdient. Maar het punt is natuurlijk dat China je gaat overvleugelen. China, als China nog verder groeit, en dat heeft er toch alle schijn naar. Ja, dan heeft, dan heeft uh, China veilig de macht in handen en moet Nederland zich schikken, ook op handelspolitiek gebied. En China heeft hele bijzondere uh, gedachten over hoe ze met andere landen om uh, moeten gaan. Die zien ze toch in een soort. Hierarchisch ondergeschikte verhouding eh, waarbij ze het prima vinden hoe een land geregeerd wordt, eh, of het een democratie is of een, een autoritaire staat, dat zal ze eigenlijk een worsten wezen, maar waar het feitelijk om gaat is dat eh, China... ...op alle mogelijke manieren probeert om economisch voordeel uit zo'n land te halen... uit de samenwerking die er, eh, die er is. Victor
1: dus, Orban, de premier van ja, Hongarije, die zegt... Um, ...ik heb problemen met uh, Brussel. Brussel legt mij van alles op.
0: En China doet dat niet.
1: China doet dat niet, dus ja. ik wil graag met China samenwerken. Voilà, dat is hem. En, zegt hij, China is ook een, in zekere zin een voorbeeld voor mij. Ja. Want China laat zien dat je ook in een... Uh, land wat niet op een westerse uh, Europese manier geregeerd wordt, ja. uh, enorme economische cijfers kunt halen. Dat
0: klopt. En dat is precies ook de zogenaamde soft power van, uh, van China. En heel veel landen in de wereld voelen zich daartoe aangetrokken. Uh, wat ik in het uh, boek heb beschreven is dat we echt onderschatten hoe groot de anti-westerse gevoelens zijn in uh, de wereld. Ik, nou, ik reis heel veel. Maar overal waar ik kom, in Zuid-Amerika, in Afrika, in Azië. Ja, wordt word toch uh, naar die Europeanen en die Amerikanen, maar vooral ook naar de Europeanen, gekeken als oude kolon, uh, uh, koloniserende uh, machten. En, uh, Hoe kan dat? Want die koloniën zijn na de Tweede Wereldoorlog allemaal opgeruimd één voor één. Ja, maar dat zit wel heel diep. En uh, het heeft dus ook te maken met dat die koloniale gedachte. Het idee van imperialisme. Het feit dat het Westen voor de rest van de wereld wel zal bepalen wat goed voor ze is. Dat zit er diep in, dat paternalisme. Dat, dat, dat is rechtstreeks afkomstig ook uh, uit die koloniale tijd. Dus het idee uh, dat een grondslag aan uh, kolonialisme. Van, van ja, eigenlijk. Uh, ...die hiërarchische bovengeschiktheid van het Westen... ...de superioriteit van het, uh, van het Westen. Uh, en dat waren we natuurlijk op een hele hoop uh, gebieden... ...op technologisch gebied. De vooruitgang is hier gigantisch geweest. Maar landen zeggen op een gegeven moment... Jan, ...nou weten we het wel en we willen het nu zelf doen. En China doet dat niet. Die, die wil samenwerken. Die wil eigenlijk een land leegtrekken... ...maar dan komen ze pas later achter. En China is dus gewoon een land... Uh, ...dat op een heel andere manier uh, daarmee omgaat. En niet zo. Het is geen... Wat ik, wat ik noem, het is geen missionary state. Het is, is niet een missionaris die de rest van de wereld wil vertellen hoe ze hun land moeten. inzetten. dat kan dus heeft. een
1: voordeel zijn, want je hebt ook ondernemers die zeggen... Ja, China is tegenwoordig toch ook een kapitalistisch land, net als wij, dus laten ja, we samenwerken. maar dat is het niet,
0: want dit is een staatskapitalistisch land. En dat wordt vaak vergeten. En ondernemers die zijn vaak ook niet zo goed onderlegd in internationale betrekkingen en internationale politiek. Uh, en hebben gewoon geen idee wat dat, uh, wat dat zelfs nou eigenlijk uh, inhoudt. Een mooi voorbeeld is uh, Xi, de president, die uh, in uh, begin 2017 in Davos uh, gaat roepen van oké okay, als uh, Trump de wereldorde gaat veranderen en niks meer heeft met die liberale wereldorde, dan zijn wij er altijd nog als China. Dan kunnen wij die liberale wereldorde gaan, uh, gaan leiden. Ja, weet je, dat is wel even iets anders dan de vrijhandel zonder overheidsinterventie die het Westen, ook Trump, nog steeds voor ogen heeft. China is een staatskapitalistisch land, economie is politiek. En, en dat is ook de hele discussie op dit ogenblik over Huawei. Is dat, land nou een, of sorry, is dat bedrijf nou een bedrijf dat aan een leiband loopt van Beijing? Ja of nee? Het antwoord is ja. Uiteindelijk wel, omdat ook bij wet uiteindelijk een, land als, oh, sorry, een bedrijf als Huawei zich te schikken heeft naar wat de communistische partij vindt.
1: En het, het, het gevaarlijke van, uh, ik zeg altijd Huawei, maar het is Damstein, Huawei, het is Huawei ja. dat het natuurlijk een communicatiebedrijf is. Dus wij gaan straks bellen en via de computer communiceren via dat bedrijf. Ja, maar
0: dat is nog eigenlijk helemaal dat punt niet. He, dat, dat, dat is, kijk, we zijn nog niet zo ver in ons denken... dat we echt gewoon begrijpen wat er op dit ogenblik aan de hand is. Dat ligt voor de hand om dat te denken. Maar dat is het hele, dat is het hele punt niet. Waar het om gaat, is dat waar wij... een sleutelspeler is op het gebied van 5G-technologie. Een van de belangrijkste, vermoedelijk al de belangrijkste speler op dat gebied. 5G, met name de volgende generaties 5G... ik zal niet te technisch worden... Die zijn disruptief. Die gaan de wereld totaal veranderen. Die gaan de economie totaal op een andere manier inrichten. Dat gaat leiden tot Internet of Things. Dus alles wat er maar is kan aan het internet worden gekoppeld. Nu kan je duizend, 2000 apparaten aan het internet koppelen... ...per vierkante kilometer dan miljoenen. Dat gaat... Dus als je daar greep op hebt, dan heb je greep op alles. Als je daar greep op hebt, dan gebeurt er precies wat de Britten in de 19e eeuw deden... ...met de eerste industriële revolutie van... Uh, ja, wat er toen is gebeurd is industrialisatie. De Amerikanen deden dat in de 20e eeuw en de, 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 de Chinezen dreigen dat nu te gaan doen in de 21e eeuw. Maar wat je eigenlijk doet, is je kan in zeer belangrijke mate de standaarden bepalen. Van bijvoorbeeld de toekomstige 5G-ontwikkeling en alle applicaties die daaraan worden gehangen. Als je dat doet, dan kan je bijvoorbeeld een, een enorme claim leggen op autonoom rijden. Uh, ...waar China op dit ogenblik uh, voorop loopt in, uh, in de wereld. Hey, we kijken naar Tesla, dat is natuurlijk fantastisch wat daar uh, gebeurt... ...maar China is volgens mij op een aantal gebieden nog veel verder... ...omdat ze nu hele steden als testgebied kunnen gaan inrichten. Nou, Dat kan in Amerika helemaal niet. Ik dus... las
1: vandaag in een van de kranten een berichtje over Huawei... ...dat nu in Brussel een kantoor heeft geopend... ...waar je langs kunt komen als je twijfelt over hun intenties... ...en dan mag je de broncode lezen...
0: Ja, maar dat is natuurlijk ook wel heel aardig om dat te doen. Maar waar het feitelijk om gaat, is niet dat je de broncode gaat lezen. Het is geen technisch vraagstuk, het is een politiek vraagstuk. Dat gekoppeld is aan China als staatskapitalistisch land. Waarbij economie politiek is. En waarbij dus ook een bedrijf als gaan wij kan worden ingezet voor politieke doeleinden. Zij zijn gewoon bij wet verplicht... Dat wordt dan wel ontkend, maar het is gewoon zo. Eigenlijk zou, uh, om, zou, om bijvoorbeeld informatie over te dragen... Wij houden dat gewoon spionage noemen.
1: Eigenlijk zou je dus, zoals Rob Hoekstra... ...invloed heeft gekocht bij R. France KLM... ...in het centraal comité van de, Russische, van de Chinese Communistische Partij moeten gaan zitten. Bij gesprek,
0: maar dat lukt je niet, vrees ik. Maar dat zou je inderdaad moeten doen, ja. Ja, dan zou je dus een stoel aan tafel moeten hebben... ...en die krijg je dus nooit. En daar zit wel echt een heel groot probleem in. Uh, dus waar het dus feitelijk om draait... ...is dat je een land krijgt... dat in zeer belangrijke mate bepalend wordt voor de standaarden eh, volgens welke die nieuwe technologieën worden uitgerold. Dat doen ze overigens volgens de landen die zich hebben aangesloten bij het Belt and Road initiatief. De nieuwe ja. zijderoutes, dat zijn er pakweg een stuk of 70, die kun je gebruiken. Nou, het zijn niet eens meer launching customers, maar het zijn gewoon landen, eh, een belangrijk deel van de wereld waarover je die technologie kan gaan, gaan uitrollen.
1: Ja, die nieuwe zijderoute, dat, dat, dat is soms letterlijk een route, maar vaak ook cyber.
0: Uh, ja, je cyber. hebt een maritieme route, je hebt er één over land en je hebt een, even een digitale route. Dus ze zijn de drie vijf.
1: Ja, en dat is samenwerking op alle economische lagen zeg maar, ja. tussen China en individuele landen, ja. want dat is ook een kenmerk van China. Ze gaan liever geen contracten aan met groepen van landen, ze doen het liever één voor één. Het is
0: net Trump. Die doet dat ook. Ja, en ja, ze Bro houden niet van instituties.
1: En zoals Boris Johnson dacht dat hij uh, na de brexit... met alle Europese landen één voor één over handel kon gaan ja, praten.
0: Ja, dat kan dus niet. En de Europese Unie is in die zin uniek. Je kan maar met één instantie uh, onderhandelen, overhandelen. Dat is alleen maar met, uh, met Brussel. En maar dat is dus het
1: gekke nu van die Nederlandse China-strategie... die er aankomt.
0: Uh, ja, die is dus eigenlijk alweer verouderd voordat die er is. Het, het kan gewoon niet. Het heeft nooit gekund. Zolang als we de geïntegreerde markt hebben... Uh, kan dat helemaal niet binnen de Europese Unie? De Europese Unie heeft uh, groot soevereiniteit. Wij hebben soevereiniteit afgestaan aan Brussel op dit gebied. Hoe Handels kan dat nou? Handelsakkoorden want... worden gewoon sinds jaar en dag uh, uh, onderhandeld door Brussel en niet door de hoofdsteden. Wij hebben hier niet eens met de kennis zitten in Den Haag.
1: Maar hoe kan dat nou? Want uh, binnenkort is die Nederlandse strategie er. Dan zal er ongetwijfeld een persconferentie zijn van minister Blok en minister Kaag. En misschien is de premier er ook nog bij.
0: Nou ja, dus aandringen op uh, Europees beleid. En B, er is nog nationaal beleid, namelijk wij bepalen nationaal of wij, waar wij hier willen toelaten. Dat willen we trouwens wel, maar in hoeverre? Ja, dat is gewoon eigenlijk waar het om draait. Meer, veel meer kun je niet hoor, volgens mij.
1: En eigenlijk, als ik het goed begrijp, zegt u, strategisch is dat zo'n grote vraag. Moet Huawei binnengelaten worden, dat je dat eigenlijk ook alleen maar op Europees niveau kunt besluiten? Dat vind
0: ik wel, want anders word je weer uitgespeeld door, al de, door de Verenigde Staten, die bij monden van Trump en een aantal al van zijn ministers heeft gezegd, waar je moet... Je moet gaan, wij moeten je gewoon uh, erbuiten houden. Wij willen absoluut niet dat je, uh, uh, dat je zaken gaat doen met die onderneming. Want als je dat gaat doen, krijg je van ons uh, geen geheimen meer. We hebben vaak we kritiek op geen Trump, informatie meer. maar hier kunnen we het eens zijn met Trump. Nou, Ik vind dat Trump, en dat schrijf ik ook in mijn boek, uh, absoluut een punt heeft. Hij heeft absoluut een punt als het gaat over de opkomst van China. Hij heeft eigenlijk alleen maar het handelstekort wat er is tussen China en de Verenigde Staten gebruikt, aangegrepen... Om duidelijk te maken dat er van aan de hand is. Dat is een vrij simpel, uitgangspunt. Dat is een vrij simpel uitgangspunt. Nu wordt Huawei wordt daarbij gehaald. Uh, en dat wordt gekoppeld aan spionage. Wat in een aantal gevallen helemaal gewoon niet te bewijzen is. Maar het klinkt lekker. Het zijn van die symbolen die het in de politiek goed doen. Maar daaronder zit feitelijk de enorme technologische vooruitgang. van, van, van China. En wat dan heel erg interessant is. En de basis daarvan is bijvoorbeeld Made in China 2025. Dat was een groot plan. Dat een aantal jaren geleden is, is geschreven. En daarin wordt uiteengezet. Hoe China een technologische grootmacht moet worden. En dan zie je vervolgens ook hoe pragmatisch uh, 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 Xi is. De president van China. Die heeft volgens mij uh, was het deze week. Het hele, het hele plan gewoon afgeschoten. Hij zegt oké. Okay, we noemen het niet meer zo Maar hij doet het nog wel Dus de, de, de uitwerking van het plan
1: Ja soms uh, doen de Chinezen iets en dan geven ze er een, een mooiere term aan ja.
0: Klinkt het lekkerder Ja dat hebben ze dus nu ook gedaan Nu hebben ze gewoon die term, die term waarvan Trump zei van Dat willen we helemaal niet Ja hoe kan je nou een land verbieden om technologisch nummer 1 te worden in de wereld Dat kan toch helemaal niet Maar goed dan zijn ze zo pragmatisch Dat ze zeggen van oké okay, als je stoort aan die term Made in China 2025 Nou weet je dan stoppen we daarmee. Maar we gaan gewoon het beleid voortzetten. En dat is precies wat er op dit ogenblik gebeurt.
1: China is een staatskapitalistisch land. Ja. Dat is dus een groot verschil met, met Europa, met Amerika. Ja. Ja. Maar dat maakt dus ook dat ze heel snel beslissingen kunnen nemen... Ja. en die heel snel ten uitvoer kunnen brengen.
0: Ja, nou ja, het punt is, en dat is ook, het is ook wel een zooitje. Als je dus kijkt hoe die strategie van Xi wordt geïmplementeerd... Uh, dat heeft hij gedaan uh, in, uh, tijdens het 19e partijcongres. Uh, laten we zeggen anderhalf, twee jaar geleden. Toen uh, heeft hij heel nadrukkelijk verteld hoe hij dit wil gaan doen. Uh, zo in 20, 2035 20, moet het uh, nummer één, uh, de, de nummer 1 technologische macht in de wereld worden. En in 2049, uh, 20, 100 jaar verjaardag van uh, de Volksrepubliek... Van de Volksrepubliek uh, ...moet het land eigenlijk de enige supermacht in de wereld uh, zijn. Uh, Hele duidelijke strategie. Het is het omgekeerde van Rusland. Geen strategie, maar tactisch handelen. Maar op tactisch gebied, dus hoe implementeer je het, is een rotzooitje. Dat is het net eh, zoiets van wat Mao destijds had van laat honderd bloemen bloeien. Of duizend bloeien, het is maar net welk citaatje je neemt. Eh, met andere woorden, er gebeurt van alles. Er zijn ook niet veel regels. Uh, er zijn geen privacyregels, je kan doen met wat je wil. Eigenlijk is China gewoon één groot laboratorium. Zo gaan ze ook met, om met die Belt and Road landen. Uh, ze storten zich op vliegvelden, ze storten zich op wegen. Uh, ja,
2: er
1: vooral... worden soms ook
0: steden gebouwd, of het begin van steden, waar ze later eigenlijk niks mee gaan doen. Exact, dat is typisch Chinees op dit ogenblik. Het, uh, het is, je, je begint er gewoon aan en je kijkt gewoon wat bloeit en wat niet bloeit. Uh, het, dat lijkt een zootje. Maar, nee, maar het, is dat, het is ook een strategie.
1: Maar ja, dat kan dus tot innovatie leiden. Maar is het eigenlijk ja, het niet zo, als
0: je kijkt naar de wereldgeschiedenis,
1: dat juist uh, landen die zichzelf vrij maakten, waar uh, de liberale democratie kwam, dat die veel innovatie gebracht hebben. Nee, maar
0: joh, dit is vrijheid van de bovenste plank. Hier kan je gewoon doen en laten wat je wil. Dit is pas vrijheid. Wij zitten met al die stomme regels in, in dit deel van de wereld. We kunnen hier niks. Als we een weggetje aanleggen, dan kost het honderd jaar. Ik bedoel, overdrijven nu wat. Alles gaat hier langzaam. De Noord-Zuidlijn bijvoorbeeld, maar het, het is pas vrijheid. En ook voor wetenschappers, zeker techneuten, is het pas vrijheid. Als je, als je land één goed laboratorium is en er zijn geen... Uh, er zijn geen beperkingen in juridisch opzicht. Dus eigenlijk, je, je kan bent, doen en laten wat je ja, wil. Je bent en, ingenieur in China en je krijgt de opdracht... vind iets geweldigs uit. Ja, en dat is toch fantastisch. Dat is toch werkelijk fantastisch als je dat kan. En het wordt ook nog een keer geïmplementeerd. Als je ziet wat, uh, wat de Chinese regering aan miljarden stopt... in kunstmatige intelligentie... die essentieel is wanneer je 5G gaat uitrollen... en, dat, en gaat komen tot uh, Internet of Things... en dat autonome autonomerij en al die nieuwe toepassingen... Ja, weet je, daar worden vorderingen gemaakt door dat gebied. Die zijn heel erg indrukwekkend. En dat heeft onder andere hiermee te maken. En hoe verder van Beijing je af zit... hoe minder last je van, van de Chinese leiders hebt. Dus je kunt het, het leidt ook gewoon tot dupliceringen. En tot het tegen elkaar, tegen elkaar inwerken. Maar uiteindelijk is het wel... Gezamenlijk een, een, een enorme innovatieve kracht.
1: Ja, wij kunnen in Nederland wij bijvoorbeeld. Willen regelen. Ja, in Nederland hebben we ook het centraal,
0: centraal Planbureau. Dat klinkt
1: heel Chinees, maar dat is iets heel anders. Ja, die hebben ze echt uh, niet hoor, daar. En die kunnen op basis van de ervaringen. kunnen die ongeveer uitrekken. dat volgend jaar in Nederland de economische groei zal zijn. In China kun je dat dus niet.
0: Nou, er is bijna geen land trouwens in de wereld dat zo'n sociaal planbureau heeft en een bureau van statistiek hebben ze nog wel. Maar dit is volgens mij ook het enige land in de wereld dat ze verkiezingsprogramma's laat doorrekenen. Dat is ongehoord, dat, dat, dat doen ze nergens in de wereld. Nee,
1: ze laten ze een verkiezingsprogramma niet doorrekenen? We nee, hebben zo
0: geen verkiezingsprogramma volgens mij. Dan doe je gewoon uh, wat je wil. En Xi heeft zich nu benoemd uh, tot leider voor het leven. En zijn wil is wet en staat nu ook in de constitutie van, uh, van de communistische partij. Dus ja, weet ik, je...
1: ik las een bericht uit Beijing, een, een reportage in Dagblad Trouw... ...dat autohandelaren zien dat er uh, de laatste tijd minder
0: auto's verkocht worden in Beijing. Ja, nou ja, kijk eens, in het begin van mijn boek schrijf ik ook... Uh, ...zoals het nu gaat, is het absoluut zo dat China gewoon die wereldorde gaat bepalen... En de kans dat ze dat redden is ook vrij groot in mijn optiek. Dus laat je niet verblinden door dingen die allemaal fout gaan in China. Want dat hoort gewoon bij het proces. Uh, maar maar
1: autohandel wilt... auto is vaak in ieder geval bij ons in het Westen een,
0: een soort voorteken van het gaat minder goed met de economie. Uh, ja, dat is absoluut waar. Maar realiseer dat in 2015, 2016 de beurs totaal is ingeklapt. Uh, dat de elektriciteit uh, uh, afname met tientallen procent op een gegeven moment 10, 15 procent begonnen af te nemen. Dat de importen van grondstoffen. Eh, die begonnen af te vlakken. Eh, ja, nee. dat het slechter economisch gaat. is een ding dat zeker. Alleen als ik nu naar de voorspellingen. Eh, kijk. dan zit het nog steeds boven de 6 procent. Dus daar kan je nog steeds wel wat mee, hoor.
1: Het is damst. die zei mij ook in betrouwbare bronnen. dat. De machthebbers die zijn ook toch nog wel een beetje bang voor de bevolking. Absoluut. Als die op een gegeven moment het gevoel krijgen: het wordt minder, dat ze wel eens in opstand zouden dat kunnen komen. Dat is precies
0: het hele punt wat een belangrijke drijfveer is voor de Chinese leiders. En waarom ze ook die transitie moeten maken. van die, van die maakindustrie die het was. naar een, een, een technologisch zeer vooruitstrevende, hoogwaardige eh, economie. die ook een hele grote dienstensector heeft. Uh, die transitie moeten ze maken. Want die oude economie die ze hadden... Uh, eigenlijk was dat eigenlijk gewoon de grote fabriek van de wereld. China tot uh, voor kort. Dat zijn ze nog wel steeds.
1: Ja, de makkelijk maakbare dingen werden daar goedkoop ja. gemaakt voor Ja, ons. en
0: daar kon je natuurlijk een heel eind mee komen. En daar kan je een enorme economische groeispoort mee door. Maar de
1: technologie is nu zo dat je met 3 d printen die je, dingen ook kunt maken. Ja, je moet
0: dus nu gewoon echt die economie op een totaal andere lees gaan schroeien. En de Chinezen hebben bedacht... dat die hele combinatie met 5G, internet of things... Uh, kunstmatige intelligentie, dat dat de kern van de zaak is. Nou, dat ze daar volledig op moeten inzetten. En daar hebben ze ook helemaal gelijk in. Uh, en, maar dat wil niet zeggen dat ze dat 100% zeker gaan redden. Dat is, dat, dat is, dat is niet zo. Dat, dat kan inderdaad instorten. En dan krijg je een situatie... Uh, waarin inderdaad de bevolking zich... net zoals vroeger in de, keizer, in het, uh, in de keizerlijke tijd zich van de keizer in dit geval van Xi gaat afkeren. Maar je zou dan, kunnen en dan, zeggen... En dan krijg je dus een, 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 het verbreken van het hemelse mandaat van de keizers. En tegenwoordig zouden we het een sociale contract noemen. Ik kan jou als leider geen, vrij, uh, geen veiligheid en welvaart meer bieden. En dan zeg je, dan ben je voor mij uitgerangeerd. Bekijk het maar, wegwezen. Ik wil een nieuwe leider hebben. Nou, daar zijn ze ontzettend bang voor.
1: Eigenlijk zou je kunnen zeggen wat er ook gebeurt in China. Of het loopt mis, of ze worden inderdaad... Uh, bij het 100 jaar bestaan van de Volksrepubliek... De groot... zijn ze de wereldmacht. Ja. Beide dingen zijn gevaarlijk voor ons in het Westen. Ja, en dat is het hele punt.
0: En dat is natuurlijk precies ook wat ik, wat ik heb beschreven. Je kunt niet plannen op... en de ondergang van, van China... en de opkomst van China. Als China onder, ten onder gaat... wat dus een plausibel scenario is... minder plausibel dan dat China doorgroeit... maar het is een plausibel scenario... dan is dat vergelijkbaar... ...met 1989. Val van de muur, einde van het communisme... ...einde van de Sovjet-Unie daarna. ...en dat betekent dat je terug moet naar de tekentafel... ...en dan moet je denken, oeps, wat is er gebeurd... ...en waar, hoe gaan we hierop reageren? De effecten... ...van een imploderend China... ...en een zeer stagnerend China... ...zijn gigantisch... ...op de wereldeconomie en op de stabiliteit in de wereld.
1: Ja, dat vond ik trouwens heel interessant... ...bij Ties Dams in zijn boek... ...dat Xi Jinping toen hij nog op het sublevel... Uh, ja. ...handelde... Is hij gaan onderzoeken, natuurlijk met een heel team. Hoe kan het dat het in de Sovjet-Unie bij de ontmanteling van dat systeem mis is gegaan? Ja, exact. Alles wat hij daarvan geleerd heeft, namelijk ook meteen vrijheid van meningsuiting en democratie invoeren. Daarvan heeft hij gezegd, dat gaan wij niet doen.
0: Dat klopt. Ik zal je sterker vertellen, dat hele idee van het sociale contract, wat gewoon een westers idee is, zoals veel van die ideeën. Eh, dat staat nu heel erg eh, nadrukkelijk ook in het centrum van discussies eh, onder, bij de leiders van, eh, van, van China. En ze hebben, nou, wanneer was dat? Ik denk twee jaar geleden, hebben ze voor de eerste keer ook Westerse experts uitgenodigd om hierover te praten. Van hoe moet je dit nou in de klauwen krijgen? Ja, zo ingewikkeld is dat niet hoor. Eh, daar, zei, daar is langs al zoveel over geschreven. Ik heb er, Mijn vorige boek ging erover. Geen, eh, geen veiligheid. Geen Geen welvaart. Dan komt de burger in opstand. Ze... Dat is precies wat er gebeurd is in 2010-11... met de Arabische opstanden.
1: Misschien moet Xi Jinping... Uh, Emmanuel Macron uitnodigen... want die heeft op dit moment te kampen met de gele
0: hesjes. Ja, maar Macron weet heel goed wat hier aan de grond zal ligt. En Macron weet ook... en dat is in die zin heb je een geweldig voorbeeld te, te pakken. Macron weet ook dat hij moet hervormen. Hervormt hij niet... dan komen die gele hesjes ook. Hij moet hervormen... En Macron weet dat wanneer hij gaat hervormen, dat hij door een dal gaat. Die, die, die hele transitie die doet pijn. Dat is exact hetzelfde probleem waarmee China op dit ogenblik zit. Uh, die moeten hervormen. Hervormingen doen pijn. Leveren risico's op dat inderdaad sociale contracten worden uh, verbroken. En datzelfde gebeurt op dit ogenblik in Frankrijk. En dan nou maar hopen dat hij uh, dat, dat redt. Maar als hij niet hervormt, weet je, dan dondert het hele land ook in.
1: ja. En Macron moet dus gewoon doorzetten, ondanks de pijn die nu geleden wordt. Ja. Want dat is uiteindelijk in het belang van Frankrijk en natuurlijk van ons in Europa. Zeker, hè?
0: zeker. En hij zal, als hij hierin slaagt... en die gele heisjes, die blijven toch een klein beetje onder controle... dan gaat hij de geschiedenis in als de grootste president van Frankrijk. En als hij dat niet, als hij er niet in slaagt... dan wordt hij de grootste loser van Frankrijk alle tijden.
1: Ja, is Dams vertelde ook dat... Uh, uh, als Xi Jinping stemrecht had gehad in de Verenigde Staten... en die hele leiding daar... dan hadden ze bij de vorige verkiezingen op Hillary Clinton gestemd. Want die had nog een tijdje het oude wereldsysteem voortgezet. Ja, ja. En nu Trump zich isoleert en op, op allerlei manieren tekeer gaat... gaat het eigenlijk ook voor de Chinezen te snel?
0: Nou, het is onmiskenbaar zo... Uh, dat Trump een accelerator is van dit hele proces... He, dus aan de ene kant uh, is uh, Trump uh, de aanval begonnen op, op China. En daar zit op zich een, een redelijke analyse achter. Uh, want China inderdaad gaat de wereldorde veranderen. En dat wil Amerika niet. Dus je kan verwachten dat er een tegenreactie komt. Alleen de wijze waarop Trump het doet, is ultiem stom. Want wie gaat er nou bij een land dat het 1,4 miljard uh, inwoners dat zo hard groeit... Dat technologisch zo voorop ligt. Hoe haal je het in je hoofd dat je met een land van 325 miljoen inwoners. Zo'n land helemaal in de tank kan houden. Dat is flauwekul. Totale onzin. Dat gaat hem niet lukken op termijn. Het enige wat hij zou kunnen doen met zijn handelsoorlog is het proces een beetje vertragen. De economische groei een beetje af laten remmen in China. Maar dat weten die Chinese leiders ook wel. Maar die Chinese leiders die kijken verder dan. ...de volgende verkiezingen, want ze hebben geen verkiezing in, in China.
1: Nou, en het geheim van diplomatie is natuurlijk je verdiepen in de tegenstander... ...en Trump die verdiept zich nergens in.
0: Nee, het is een hele intuïtieve leider... ...en intuïtief heeft hij wel een punt... ...alleen het is wel verstandig... ...om even na te denken hoe je dan ook je punt kunt maken... ...en dat zul je moeten doen... Uh, ...met... Uh, middel van samenwerken met je bondgenoten... ...dus het is ongehoord stom... ...om zo de aanval in te zetten tegen de Europese Unie... ...en ook te zeggen van die club moet weg... Want daar kun je, dus, nogmaals, tegen de massa van China moet je massa zetten. Dus je hebt gewoon die ruim 400, 450 miljoen Europeanen daarvoor nodig. Je moet gaan samenwerken met gelijkgestemde landen in de Pacific, Japan, eh, Australië, Nieuw-Zeeland, Indonesië denk ik. Je moet dat gewoon gaan doen. En eh, als je dat niet doet, dan verlies je hem. Ik bedoel, er zijn ook boeken over geschreven. Kennedy, Paul Kennedy, die heeft het begrip overstretch geïntroduceerd ge in een boek, jaren tachtig volgens mij hoor, van de vorige eeuw, al heel lang geleden. Die heeft gezegd van als een supermacht denkt dat hij nummer één is en uh, niet meer goed weet wat zijn e feitelijke positie is in de wereld en daardoor te veel hooi op zijn vork neemt, dan, dan ontstaat er een probleem. Ja, ik denk dat, uh, dat uh, Trump een typisch geval hiervan van overstretch uh, kan opleveren.
1: Het speelt natuurlijk wel wat langer in Amerika... want bijvoorbeeld de inval in Irak... liet ook zien dat er diplomatiek en militair sprake was van overstretch. Zeker, dat, kon ook maar, niet zeker, dat is
0: absoluut waar. En eh, het, het is geen wonder dat Trump de niet-Obama is... om het maar zo te zeggen. Obama realiseerde zich heel goed... ik beschrijf dat ook ergens in het boek... Eh, dat ik in Amerika eh, zat en ik zat in het Red Team... van een, een stuk voor de president... Uh, dat geschreven wordt aan het begin van zijn uh, regeerperiode, van zijn ambtsperiode. En daarin wordt de toestand in de wereld beschreven en adviezen gedaan van wat uh, die moet doen. Uh, en dat was dus voordat Obama aantrad, een maand daarvoor. Maar dit was voor Obama, voor de nieuwe president. Uh, die, die Dat ligt dan klaar had, uh, dan? Dat ligt dan ja. klaar. National Intelligence Council, de samenwerkende inlichtingendiensten. Toen. Ik had ook net een boek weer eens geschreven en uh, ik had in 2005 had ik al gezien dat, dat die machtsverhoudingen aan het veranderen waren. Dit is niet wat nu ineens in 2019 gebeurt. Het wordt het alleen nu, steeds zichtbaarder. Het, het is manifest geworden onder andere door Trump. Maar in 2005, uh, toen ik uh, mijn boek Supermacht Europa schreef, uh, was dit het uitgangspunt. En toen zei ik, jongens, moeten wij niet wat over die verschuivende machtsverhoudingen zeggen? Nee, nee, dat was allemaal niet nodig. Dat was helemaal niet nodig, want uh, ja, die verschuiven niet en Amerika is nummer één. Nou, dat was dus niet zo en het begon te verschuiven. Obama is de eerste president die dat gezien heeft en heeft gedacht, ik moet mij aanpassen. Dat is ook de reden waarom Obama toen heeft gezegd van, oké, okay, laten we eens kijken of we naar een soort uh, co-ouderschap kunnen gaan van de wereld. ...een afspraak maken met Xi Jinping... ...om samen de wereld in goede banen te leiden. Wanneer heeft Xi Jinping gezegd... ...dat wil ik helemaal niet. Nee,
1: maar eigenlijk is dat de enige manier... ...in deze omstandigheden. Ja,
0: dus hij, hij, hij wist dat hij zich moest aanpassen. En dat is een, dat, uiteindelijk moet dat. Maar Trump wil zich niet aanpassen. Die wil bestendigen. En die gaat de aanval. Open. Maar het zijn eigenlijk twee zijdes van dezelfde medaille. Dit is, allebei uh, is het uh, gerelateerd aan die grote machtsverschuiving in de wereld... waar je op twee manieren op kan reageren.
1: En ja, Wat ik heel raar vind bij Trump is dat hij uh, alles als een zero-sum-game ziet. Dus als jij verliest, ja, dan win, win ik... Ja, is ook trouwens, hoor. Ja, ja maar, maar ik, dat, maar ik Kijk, heb altijd geleerd... maar misschien is dat dan typisch Westers, uh, ook Europees... Uh, ga dingen bedenken, ga handelen, ga samenwerken, want dan maak je er in totaal meer van.
0: Ja, we is wel heel Nederlands trouwens. Kijk, maar Nederland is ook een land van niks. Dus uh, wij moeten dit wel doen. Uh, iedereen die denkt van uh, dit regelen we allemaal zelf wel eventjes. En uh, we hebben het buitenland niet nodig, die is gewoon Even kort door de bocht gezet, hartstikke gek. Ja, dat kan dus gewoon helemaal niet. Geen hek om Nederland. Maar naarmate je dus een groter land hebt... en met name een supermacht... die hebben veel meer instrumentele kijk... op instituties, op de VN, op de NAVO, op de Europese Unie... en die kijken gewoon van... kan ik dat gebruiken voor mijn eigen uh, positie? Hoe groter een land wordt... hoe groter het denken wordt in termen van zero-sum Game. Jij wint, ik verlies. Dus ik moet winnen. Uh, maar uiteindelijk, weet je... werkt dat ook niet dus in die zin heb je wel gelijk ook op macro niveau werkt dat niet want stel je voor dat uh, en dat zie je dus nu al gebeuren met, uh, met China dat een hele hoop landen zeggen van wij willen die niet wij, uh, wij, wij, wij willen dat, uh, dat gaan wij helemaal niet met zijn gespioneer dan heb je wel een probleem en daar, is, daar hebben de Chinezen toch een fout gemaakt ze hebben gewoon een inschattingsfout gemaakt hè. normaal, ge ze hebben ...absoluut, heel retoriek, redelijk op orde. Het is allemaal soft, het is, uh, met Chinese leiders praten, het is allemaal win-win. Ja, en ze nodigen dus ook westerse uit. intellectuelen uit om ja, mee te gaan denken. Ja, zeker. Uh, dus het is allemaal prima. Maar uiteindelijk is het toch een autocratie... ...en uiteindelijk is het toch een staatskapitalistisch land. En uiteindelijk wordt een bedrijf als Huawei... ...niet beoordeeld op wat het echt doet, feitelijk... ...maar in welke, uh, in welke context... Het opereert namelijk in de context van een staatskapitalistisch land waar economie en dus ook bedrijven politiek is. Dus je wordt niet, Huawei wordt niet beoordeeld zoals bijvoorbeeld Google of Apple uh, uh, als een normaal bedrijf. En als er wat mee is dan ga je naar de rechter toe. Ja, je kan in Nederland ook wel naar de rechter gaan over wij. Maar uiteindelijk... Ja,
1: of er het... zijn machten. Maar... Brussel, die zeggen tegen Google, Facebook... Uh, jullie worden exact. te machtig, jullie doen te veel dingen tegelijk. Ga Dat splitsen. kan niet.
0: Dat kan niet met Chinese bedrijven. Dat kan niet. Want daar heb je gewoon geen grip op. Dan, uh, dan, bij wijze van spreken, steekt uh, Xi zijn middelvinger op. Ja. Maar dat gaan we het dus niet doen.
1: Het is vaak ook helemaal niet duidelijk. Wat is China bij elkaar? Dus de als je tegen mij
0: gaat vechten... vecht je automatisch tegen de Chinese overheid. En als je tegen Google gaat vechten... vecht je niet tegen de... Amerikaanse overheid. Die heeft er namelijk geen fluit over te zeggen.
1: Maar eigenlijk zouden de Chinezen dus, als ze verstandig zijn, zich nog meer moeten verdiepen in de westerse waarden, omdat je dus ook wel soms wel eens even vast kunt lopen.
0: Ja, of je moet zeggen van ik schrijf het Westen af en ik ga mij alleen concentreren voorlopig op mijn eigen interne markt, want realiseer je 1,4 miljard inwoners, daar kun je wel wat mee hoor. Als je begint om die hele 5G uit te rollen over je eigen land. en vervolgens ook de opvolger van 5G, 5G-NR. ook nog eens een keer uh, gaat uh, uitrollen over je eigen land. nee, wel 20% van de wereld de bevolking te pakken. Als je dan vervolgens ook nog eens een keer. het gaat uitrollen over de Belt- en Roodlanden. wat er een stuk of 70 zijn. nou ja, weet je. Dan kun je zelfs zeggen van, ik negeer het Westen.
1: Maar die Belt and Road landen, die liggen ook bij ons op de hoek. Ik zag zelfs dat in de uh, Duitse stad Duisburg, daar komt al een trein aan
0: uit China. Ik zou je sterker vertellen, die komt hier in Nederland aan. Het is, die, die komt aan in Tilburg. Of Was het nou Tilburg of Eindhoven? We ook even van afwezen. Ik haal die twee altijd door elkaar. Uh, nee, die komt sinds jaar en dag eigenlijk al ook hier aan. Een aantal jaar geleden kwam die... Kwam die vol aan en ging die leeg terug. En tegenwoordig gaat die ook vol terug. Met, uh, met goederen uit Nederland. Dus op die manier en uh, uit andere landen. Dus in die zin uh, is er wel wat veranderd. Maar nee, die komt ook in Nederland aan.
1: En, en Hongarije hadden het straks over... die, die willen heel intensief samenwerken.
0: Ja, ja wat, dacht je van, wat dacht je van landen als Servië? Wat dacht je van Montenegro? Allemaal oh, kandidaat lidstaat van de Europese Unie? Montenegro is NAVO-lid. Uh, daar wordt nu een weg aangelegd die ze never nooit niet kunnen terugbetalen... Dat is interessant. Ja, realiseer je dan wat zit er... China
1: dus met de klauwen in een NAVO-land.
0: Ja, en waar ze dus eisen aan kunnen stellen... omdat ze uh, de schulden niet kunnen terugbetalen. Uh, uh, een land als Sierra Leone die zat ook in die situatie. En die heeft gezegd van... Uh, wij gaan dus gewoon niet verder meer in zee met China... met betrekking tot de bouw van een vliegveld. Want wij kunnen dat niet afbetalen. En als we dat uh, uh, niet kunnen dan zijn we gedwongen om dat hele vliegveld in handen te geven van, uh, uh, van de Chinezen, of misschien wel iets anders in handen te geven van de Chinezen, die voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt, bijvoorbeeld. Dat willen we niet. Ga naar Sri Lanka. Uh, daar konden ze, uh, was een groot havenproject, dat is uit de klauwen gelopen. Uh, China heeft onlangs gezegd, van, nou, uh, doe mij die haven maar even. Dus je heeft voor hele goedkope termen, ja, op hele goedkope termen hebben ze dus die, die haven gekregen voor 99 jaren gelies. Moet je je realiseren als dat, dat gaat gebeuren hier in Europa met navo-leden? Dat zou toch te gek voor woorden zijn. Nou ja, ik
1: had in Betrouwbare Bronnen aflevering 2 Jeroen Dijsselbloem te gast. Ja. En ik had het met hem over de haven van Piraeus, die ja. ook door de Chinezen exact. gekocht is. Hij nou, was geliest, daar... geliest, Nou ja, oké. Okay. In ieder geval, zij zorgen dat die haven weer uh, ja. op stoom komt. En daar was Dijsselbloem als oud-voorzitter van de Eurogroep heel blij mee, want dat hielp de Grieken.
0: Nou, dat helpt de Grieken ook en daarom zou je dus zien dat dit proces gewoon doorgaat. Hè? In de eerste plaats zijn de landen eh, die zich echt aangetrokken voelen tot de soft power van, eh, van China. Die zeggen van, eh, met dat Westen, dat weten we als langzamerhand wel, daar hebben we het mee gehad. Dus China, dat is het. Ze zijn heel blij dat er wordt geïnvesteerd eh, in hun land... En daar worden weinig vragen gesteld, dus er zitten niet te zeuren over democratie en, uh, en individuele vrijheden. En het maakt niet uit wie er allemaal in de bak zit, het maakt gewoon niet uit. Maar tegelijkertijd begint een toenemend aantal landen zich te realiseren dat als je dat doet en je kan niet terugbetalen, ja, dan uh, word je gemuilkorft door, uh, door China.
2: Dit is Jaap Jansen met Betrouwbare Bronnen.
1: En ik praat met Rob de Wijk naar aanleiding van zijn boek De Nieuwe Wereldorde. Hoe China sluipenderwijs de macht overneemt. Uitgegeven door Balans. In uw boek schrijft u het Westen kan alleen overeind blijven als het radicaal van koers verandert. Maar ja, wat
0: moet die koers dan zijn? Die, ten eerste moeten we ophouden met, uh, uh, met dat, dat hele idee dat wij het centrum van de wereld zijn en dat we wel alleen af kunnen... en dat we inmiddels niet meer hoeven samen te werken met elkaar... waardoor we dus de Europese Unie verzwakken en de transatlantische relaties. Wil je nogmaals iets tegenover China doen, dan moet je daar massa tegenover zetten. Dus dat betekent transatlantische samenwerking. Ze dus moeten echt ophouden met dit, met dit gezeur. Het tweede punt wat er moet gebeuren is dat wij heel erg sterk moeten gaan investeren in die nieuwe technologie. En wij moeten hetzelfde doen als China. Gewoon een enorme technologische macht van maken. Kunnen we dat nog? Nou, dat is nog maar de vraag. We hebben natuurlijk wel de Nokia's en de Ericsson's van deze wereld. Dat zijn natuurlijk fantastische bedrijven. Die kunnen ook een hele hoop. Maar het moet ook komen van overheden. Die moeten erin gaan investeren. Het is toch te gek voor woorden dat nog steeds een heel groot deel van het budget van de Europese Unie opgaat aan landbouwgelden. Laten we daar maar mee ophouden met die flauwekul. Gooi het roer, roer compleet om en ga dat in zeer belangrijke mate stoppen in de technologische ontwikkeling van dit deel van de wereld. Bouw inderdaad 5G-netwerken. Zet als overheden je daar je schouders onder. Dus het vereist een hele nieuwe mentaliteit. Het vereist een verbouw van, van je land. En ik zie dat eerder gezegd. ...nog niet echt een uh, aanslotte voor uh, maken.
1: Nee, want in Europa zie je veel politici... ...ook van middenpartijen die lippendienst uh, bewijzen... ...aan de eurosceptici. Ja, uh, we en zien dat is natuurlijk, natuurlijk het wat je kunt ja. doen.
0: Je moet nu, nu komt het aan op leiderschap. Dat is natuurlijk het hele punt... Dit is een gebrek aan leiderschap. Op het moment dat je gaat vragen aan de bevolking... wat ze nou op dit gebied willen... A, de bevolking in algemene zin heeft deze analyse nooit gemaakt. Nee, heeft wie geen leest idee. de boek gewoon, op de werk niet? Uh, nou ja, een aantal wel, maar niet iedereen. Helaas. <lacht> <lacht> nee, maar nee, even alle gekkigheid. Maar het, het kost gewoon even tijd voordat de bevolking hierachter is. Uh, en voordat politici hierachter zijn, laten we wel wezen. We maken deze opname in, in de Tweede Kamer... Nou. Ik bedoel, met welke politicus je hier ook gaat praten. Misschien zijn er één of twee of drie die een beetje begrijpen wat er op dit ogenblik aan de hand is. Maar ze hebben geen idee.
1: Het gekke is: Bram van Oei, ik is eigenlijk een van de eerste die samen met Jesse Klaver zelf naar China is geweest ja. een week lang. En die heeft ook een analyse gemaakt. Die heeft hij ook in mijn. Ja, podcast maar Bram over komt ook onze
0: Zaken weg. Ik bedoel, ja, dit is een internationaal georiënteerd iemand. En uh, zo langzamerhand is het bijna al vies om uh, vaak in het buitenland uh, te komen, want Nederland is toch ook goed. Maar hoor eens even, uh, de wereld is meer dan alleen Nederland. En de grote echte ontwikkelingen vinden plaats buiten Nederland en we hebben er maar ons op aan te passen. Ja,
1: en een van de eerste dingen die, die Bram van Oek ook zei, van, dat uh, Huawei, daar moeten we mee uitkijken. Daar moeten we eigenlijk niet ja, mee helemaal gelijk handelen.
0: Ja. Nou ja, of je daar dus niet helemaal mee moet handelen, zover ben ik niet. Eh, omdat er ook een hoop onzin over wordt verkocht. Eh, ik vind bijvoorbeeld eh, de Britse houding heel erg interessant. Waarbij ook volgens mij de inlichtingendiensten hebben gezegd van... wij willen Huawei niet hebben in de, in de kern van onze systemen. En zeker niet daar waar gevoelige informatie wordt opgeslagen. Daar willen we wij niet hebben. En voor de rest laten we het gewoon toe. Ga je Huawei overal uitslopen? En dat is eigenlijk wat de Amerikanen willen. Moet je eens kijken wat er dan gaat gebeuren. A is maar de vraag of je dat kan betalen... En B is het de vraag hoeveel vertragingen dan gaat oplopen bij het uitrollen van die 5G-netwerken. En als je daar enorme vertraging bij gaat, op, gaat oplopen, dan gaat het natuurlijk alleen maar de kosten van je economische groei en wordt het graf in ja. China nog groter. Dus dat is gewoon op, op alle gebieden is dat een onzalige strategie.
1: Ja, um, Europa moet dus veel intensiever gaan samenwerken op
0: allerlei terreinen. Ja, dat klinkt dus vullig hè? En dan, dan iedereen zegt, dat is een open deur. Maar ik ben dus langzamerhand in mijn bestaan wel achtergekomen... dat als er iets lastig is, het samenwerken is. Ja. En het samenwerken op grond van een gedeelde visie. En dan zei
1: u ook nog, we moeten Atlantisch blijven samenwerken. Ja. Dus uh, ja, de belangrijkste Atlantische organisatie is de NAVO. Ja. En daarvan heeft Trump gezegd, die is obsolete. Later ja. kwam hij daarop terug, maar er zijn nog steeds twijfels over wat Trump werkelijk denkt. Ja. Er zijn ook dingen uitgelekt ja. dat hij al vele malen op het punt heeft gestaan ja. om uh, ja, eigenlijk een ja. einde te maken aan zijn eigen van, eh, van de in de, de NAVO. Zijn minister van die
0: zegt dat artikel 5, dus de de collectieve verdedigingsclausule, het hart van de NAVO, dat dat een hypothetisch is, is. Dus nee, dit is, aan, dit is dit aan alle kanten fout. Maar bijvoorbeeld Trump wil ook uh, de Wereldhandelsorganisatie. Hij zegt hervormen, maar ik wil er vanaf. Ja, weet je, op, op deze manier ruk je het hele bouwwerk uit elkaar... en dat versnelt dus eigenlijk alleen maar de ondergang van de westerse wereld. Ja, Want zie je dat dat hele bouwwerk van internationale recht... die instituties van VN tot Veiligheidsraad... Uh, en Veiligheidsraad, tot uh, uh, het Internationale Monetaire Fonds, de, weer, uh, nou, de, uh, de, uh, de Al dat soort instituties zijn westerse uitvindingen. Ja. Die ook in belangrijke ja. mate onze belangen dienen. Ga je dat allemaal slopen, dan sloop je ook de instrumenten die onze belangen dienen. Ja. En China is nu al bezig om de alternatieven voor op te, te richten.
1: In december viert de NAVO op een top het 70 jaar bestaan. Hoera, hoera. Ja. Uh, dan zou er ook een nieuwe strategie moeten dat liggen. Dat gaat niet
0: gebeuren. Die komt er niet. Uh, er is grote angst dat wanneer uh, uh, Trump daar komt... dat hij alsnog die strategie van tafel veegt. Als dat gebeurt, is het einde van de NAVO. Dan, U, overleeft, dan wordt de NAVO geen 71. Dus we vieren dit jaar iets, maar eigenlijk valt er weinig te vieren. Er komt dan een, uh, een of ander communiqué met ronkende tekst, maar er moet een nieuwe NAVO-strategie komen... He, want de, de wereld die we hebben beschreven, de afgelopen minuten, is een wereld waar ook de NAVO zich op moet gaan aanpassen. Nou, als je dat dus niet wil, dan ja, wordt zo'n NAVO natuurlijk overbodig op een gegeven moment.
1: Ja, u noemt Trump, en zeker gezien wat u net zei, begrijp ik het, dat heel goed. U noemt Trump de sloper. Ja. is een heel hoofdstuk ook aangeweid. Ja. En u beschrijft erin dat u schopt... Nou
0: letterlijk ook, hè? want dat doet hij. heeft hij ook aangekondigd. Bedoel, hij is tegen alle instituties. Hij is tegen onderdelen van het internationale recht. Hij is uh, tegen uh, uh, samenwerking in traditionele zin met Europese bondgenoten. Dat is, hij, hij is gewoon een sloper.
1: Ja, en dat bleek ook uit de heel merkwaardige, inaugurele reden van ja. Trump... waarin hij America first om de havenklap riep. Ja. ja.
3: For many decades... We've enriched foreign industry at the expense of American industry, subsidized the armies of other countries while allowing for the very sad depletion of our military. We've defended other nations' borders while refusing to defend our own. And spent trillions and trillions of dollars overseas while America's infrastructure has fallen into disrepair and decay. We've made other countries rich while the wealth, strength, and confidence of our country has dissipated over the horizon. One by one, the factories shuttered and left our shores, with not even a thought about the millions and millions of American workers that were left behind. The wealth of our middle class has been ripped from their homes and then redistributed all across the world. But that is the past, and now we are looking only to the future. We assembled here today are issuing a new decree to be heard in every city, in every foreign capital, and in every hall of power. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be only America first. America first.
1: Steve Bannon nou had hij uh, meegeschreven.
0: Ja, ja dus is uh, vergelijkbaar met Jackson. En wat uh, was het? 18e eeuwse uh, president. 18, -eeuwse.
1: Ja, want Trump is niet de eerste populist, nee. zeg maar. die Nee, daar, dat uh, was
0: er ook eentje. Die vond trouwens ook dat er sprake was van, in de woorden van uh, Trump, van de Deep State: dat uh, de ambtenaren in Washington alleen maar baantjesjagers waren die uit uh, waren op eigen uh, gewin. Uh, was heel erg sterk voor uh, de blanke suprematie in de Verenigde Staten. Nee, dat komt heel dicht uh, tegen, uh, tegen Trump aan.
1: Ja, en u moest ook denken aan uh, Mein Kampf toen u die speech
0: hoorde? Ja, omdat uh, uh, ik niet wil dat ik uh, Trump met Hitler vergelijk, maar de methode waarvan hij zich bedient, uh, die zijn ongeveer hetzelfde. En dan bedoel ik niet de holocaust, maar dan bedoel ik uh, nou, wat uh, Hitler als de grote leugen heeft, heeft uitgewerkt in, in zijn geschriften. Hitler heeft gezegd van als je liegt, moet je liegen, goed liegen. En je moet het volhouden. En ook al weten mensen dat het niet klopt. Maar als je maar gewoon er iedere keer overheen gaat en de leugens nog groter maakt, dan geloven de mensen. Ja, en eh, je kunt op die manier de bevolking meetrekken. En dat is nou precies wat, eh, wat Trump ook doet. Het lijkt wel alsof hij mijn kan op dat punt heeft gelezen. Ja,
1: ja, dat is een soort taboe, natuurlijk in het algemeen om ja, maar inmiddels met Hitler in... te vergelijken om, om het woord fascisme ja, te gebruiken. Ja,
0: maar ik heb het woord fascisme ook niet gebruikt. Het komt er wel oversticht bij hoor. Uh, er zijn een aantal uh, uh, elementen in het, uh, uh, het beleid van Trump... en in de gedachtenwereld van Trump, maar dat geldt ook voor Bannon... He, van die, die uitverkorenheid van het America First. Uh, het, uh, het, uh, het idee laten ontstaan dat Amerika op een ongehoorde manier onder druk staat. Zijn leven niet meer zeker is dat uh, iedereen, dat de gewone man... Uh, ...inzovoort bestaan en bedreigd wordt. Uh, het idee dat er een sterke leider moet zijn om dat te voorkomen... Ja, dat, is, weet je, ...dat zijn allemaal elementen die ook in fascisme terechtkomen. Er is alleen één groot verschil. En dat is dat Trump nog niet oproept tot geweld. Uh, dus uh, dat heeft hij, heeft hij wel heel erg dicht tegen aangezeten.
1: Ja, bij die rellen bijvoorbeeld ja. waarin hij het over de ja. finest people had.
0: Ja, daar, heeft, daar ging hij al een grens over. Maar hij heeft niet structureel opgeroepen tot geweld... Uh, ...maar daar is hij... Op zijn campagnespeaches...
1: Is, is ...zijn wees hij steeds... ...naar de pershoek. Daar en op, zitten ze.
0: Ja, daar zitten ze. Exact. En hij heeft ook... ...op een gegeven ogenblik uh, gezegd van... ...als iemand uh, een iemand, uh, anders denken... ...in elkaar slaat, ben ik bereid om zijn... ...om uh, uh, um advocaat te betalen. Iets in die, in die woorden. Dus ja, hij scheurt ...hij schurkt er tegenaan. Maar ga je dus... ...echt volop die grens over, dan... ...zit je in het fascisme.
1: Ja. En dat... dat die Grote leugen die je dus letterlijk kunt teruglezen bij in, in mijn kamp. Ik heb dat boek ook een keer uh, door te komen gelezen, maar dat deed ik inderdaad stukje voor stukje. Ja. Want het was het is natuurlijk te vreselijk, eigenlijk om ja, achter elkaar onderin, te lezen. Heen, dat was duidelijk, slecht geschreven ook. Er ja. stond ook een heel hoofdstuk in over speeches in het openbaar houden. Ja, nou, dat is precies hetzelfde. Dat was al bijna dat was eigenlijk een soort voorbode van ja. hoe later uh, ja.
0: spindokters zijn gaan werken. Ja. 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 Wel snel door, he. heel had ja. snel door hoe je ja. dat moest doen. Ja. Ja. en uh, ik moet zeggen, in diezelfde school zit. Uh, Zit hij ook? Dus ik vind ook het. Uh, ik begrijp ook die taboes hoor, op die vergelijking met Hitler. Maar ik vind aan de andere kant. Uh, er zijn gewoon een aantal objectieve. Uh, uh, vergelijkingen te trekken. En dan hebben we het niet over de holocaust. dan hebben we het niet over de jodenbevolking. maar dan hebben we het over dit soort zaken. over de tactiek die gevolgd is. Uh, om de bevolking achter te krijgen. Terwijl de situatie totaal onvergelijkbaar is. Want je kunt. Uh, het, uh, uh, het Duitsland van na de Eerste Wereldoorlog... absoluut niet vergelijken met het, uh, met het Amerika van, niet, van nu. Dat is een totale waanzinnige vergelijking. Maar die wordt inmiddels wel gemaakt, ook door Steve Bannon.
1: Ja, en die tactiek van de grote leugen... je uh, die zou, die zou kunnen zeggen dat die ook door Poetin gebruikt wordt... Ja. met zijn Russia Today zender... Ja. Uh, ...de manier waarop die met MH17 is omgegaan... Ja. ...totaal verschillende verhalen ja. de wereld ja. inhelpen... ...waardoor mensen op een gegeven moment dachten... ...ja, ik begrijp het niet helemaal, want dat spreekt elkaar tegen... ...maar er zal wel iets van waar zijn.
0: Dat klopt, en, en dat heeft gewoon te maken met het feit... ...dat mensen het door de bank genomen niet kunnen, beo kunnen beoordelen. Je kunt mensen wat dat betreft over dit soort complexe problemen... Uh, waarbij, de, ...waarbij vaak de waarheid wat genuanceerder ligt dan je op het eerste gezicht uh, denkt, die kun je een hele hoop uh, dingen op de mouw spelen door. Dat is niet zo ingewikkeld.
1: Poetin ontregelt ja. de wereld. Uh, oh ja, en Applebaum heeft dat bij mij ook uh, verteld in Betrouwbare Bronnen aflevering 19. Uh, hij steunt ook anti-EU-populisten, schrijft hij ja. ook in uw boek. Ja. U, u bent daar niet heel precies, u noemt wel een aantal namen. Maar bijvoorbeeld Wilders, kunnen we daarvan zeggen dat die gesteund wordt vanuit
0: het Kremlin? Dat zou je aan de richtingdiensten moeten vragen. Datzelfde geldt ook voor Boudet. Het enige wat ik constateer is dat deze mensen met hun manier van redeneren... in ieder geval wel lippendiensten bewijzen aan wat er in uh, Rusland uh, gebeurt.
1: Ja, Je hoort zelfs ook bepaalde woorden terug ja. bij politie als Baudet... die ja. eigenlijk alleen maar uit die richting kunnen komen. Ja,
0: bij Baudet heb ik die twijfels nog groter dan bij Wilders. En um, Wilders heeft... Uh, maar ja, Wilders is natuurlijk ook gewoon die richting afgereisd.
1: Uh, ja, hij is ook met een vriendschapsspeltje in het Kremlin geweest. Ja,
0: ja dat lijkt me toch... Dat lijken mij geen goede signalen. Dat wil dus niet zeggen dat hij aan de leiband loopt... van uh, per definitie, want dat weten we niet. Althans, ik weet het niet. Uh, van, uh, van de Kremlin. Dat hij daardoor wordt gefinancierd. Ik heb werkelijk geen idee. Uh, en datzelfde geldt voor Boudet ook. Alleen, het enige wat ik constateer... en dat vind ik wel heel erg bedenkelijk... is dat dit zijn nationalisten. Het is... Uh, de ne uh, Netherlands first, om het maar even zo te zetten. En vervolgens... Hebben ze de argumentatie die je ook in Rusland ziet. Ik bedoel, wat is het nou eigenlijk? Ben je nou voor Nederland of ben je nou voor Rusland? Ik zou zeggen, wees al gewoon voor Nederland.
1: Ja, dat is ook het rare. Hè? Want Steve Bennum, waar we net over hadden... die gaat nu vanuit een klooster ergens in Europa... Ja. dat soort partijen uh, trainen. Hij heeft ook Wilders al uh, hartelijk welkom geheten. Als hij wil komen, is hij welkom. Ja, maar gaat het natuurlijk niet lukken. Uh, er zijn contacten inderdaad met mensen rond Poetin... Maar uiteindelijk zijn de belangen volstrekt tegengesteld. Die kunnen nooit uh, ten definitieve blijven samenwerken. Ja, die rechtsradicalen
0: hebben nooit uh, kunnen samenwerken. Dus dat gaat hem niet, uh, ga, dat gaat hem niet worden dit. En het heeft gewoon te maken met het feit dat in verschillende landen... Uh, rechtsradicale uh, partijen andere ideeën hebben. Hè, bijvoorbeeld in Frankrijk is antisemitis antisemitisme veel groter... dan bijvoorbeeld in Nederland waar uh, uh, Wilders zich daar tegenkant... Ja, dus het is heel erg lastig om, eh, eh, om die partijen op één lijn te krijgen. Met radicale partijen is dat altijd heel erg lastig. En dat is denk ik ook, vind ik, het enige positieve nieuws aan deze partijen.
1: Dan heeft China het makkelijk, want die hoeven niet te zoeken naar de extreme in de westerse samenleving. Want in het westen wil men heel graag samenwerken in het algemeen.
0: Ja, maar tegelijkertijd eh, zie je dus ook dat... Eh, ...China er goed garen bij spint, dat die samenwerking de wensen overlaat, dat Europa verdeeld is... ...dat ze eigenlijk geen antwoord hebben op bijvoorbeeld dat 16 plus 1 overleg wat er is... ...dus 16 Zuidoost-Europese landen met China, allemaal bilateraal, maar wel eigenlijk gezellig in hetzelfde gebouw. Daar is geen antwoord op binnen de Europese Unie. De Europese Unie heeft geen antwoord op die grote infrastructuurprojecten die China zitten ...te financieren in landen als Servië, Montenegro en, en noem maar op... ...met grote gevolgen van, voor de mogelijkheden om uiteindelijk toe te kunnen treden... ...tot de Europese Unie enzovoort enzovoort. China heeft er groot belang bij dat de Europese Unie niet echt strategisch nadenkt. Er is niet echt een, een, een klip, klip en klare China-strategie... Uh, de, uh, uh, ...we zitten te steggelen over de toetreding van, uh, van landen als Albanië... ...maar ook over, uh, als landen Servië tot de Europese Unie. Terwijl als je echt een blok wil maken... ...dan zou je veel geopolitieker moeten gaan uh, denken... ...en dan moet je die landen zoveel mogelijk erbij proberen te trekken. Zo niet. Dan zet je ze eigenlijk open voor de investeringen van China... ...en de grote vraag is of je dat wil... ...want dat betekent gewoon dat je uh, pro-Chinese enclaves in Europa krijgt. Dat is niet iets wat je wil... En ja, weet je, we doen onszelf natuurlijk gewoon ook de dals om. Op deze manier.
1: Rob de Wijk, mag ik u hartelijk danken voor dit gesprek. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 30. Met Betrouwbare Bronnen gaat het steeds beter. Maart 2019 was de best beluisterde maand tot nu toe. Heb je belangstelling om in Betrouwbare Bronnen te adverteren... of om een sponsorsamenwerking aan te gaan? Laat dit dan weten. Dat kan door contact te zoeken met Dag Nacht Media in Amsterdam. Bijvoorbeeld door een mailtje te sturen naar... Betrouwbare Tot volgende week.
3: Betrouwbare Bronnen